0: Ich bin Podcast, du bist Podcast, wir sind Podcast und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures kariertesten deutschen Lieblingspodcasts. Ich bin euer Co-Host Tom und mir digital zugeschaltet ist, wie immer.
1: Oh ich habe fast meinen Nachnamen gedroppt, aber den werde ich nicht kriegen. <lacht> okay. Hey. Ähm, ja, was geht? Ähm, was geht, was geht? Frohes Neues, falls wir es in der letzten Folge nicht gesagt haben. Mh, mh. Wir haben ja 2023...
0: Junge, mir hat einfach. ernst gemeint einfach ähm, gestern jemand frohes Neues gewünscht. Und Nein. ich war so perplex, weil ich so gedacht habe, ja, keine Ahnung, also erstmal das Jahr ist ja schon fast wieder um. <lacht>
1: äh, 19 Tage. <lacht> ich habe einfach nicht mehr gerechnet. Und dann war ich so, ja, wir können direkt über 2024 reden, ich habe jetzt schon
0: verkackt. Ja, auf BHZ angelehnt. Erstmal mhm. 2024 Tourdrum. Ehrlich? Naja muss man wissen. Kurzer, ja, kurz, ein äh, absolutes
1: äh, Mini-Review zum neuen BAZ-Track oder Longus Mongus und Monk-Track äh, mehr fahren. falls es oh, ist ja
0: gut eigentlich. Ich habe nur mitbekommen, dass es den gibt. Äh, und ich mag die, die beiden eigentlich.
1: Ich habe das erste Mal freiwillig in BAZ reingehört und
0: eigentlich mhm. war eigentlich voll gut.
1: So kann man so sagen.
0: So ist das so ein langweiliger, Mittelphilosophisch philosophisch depressiver schlechter Track oder ist es ein cooler spannender Rave-Track kein kein Rave-Track es ist so ein
1: Slow-Track aber ein... Oh. es ist so okay. eigentlich passiert richtig wenig bei dem Track also mhm. es ist halt die ganze Zeit so ruhig aber es passt irgendwie zu dem Track es ist so richtig so keine okay. Ahnung so gute Nacht-Track irgendwie
0: ja ich muss sagen von wie erzählt diese Slow-Tracks I don't know eigentlich same das aber also ja der ja war noch nie was für irgendwie... mich dabei glaube ich aber
1: ich weiß nicht, der war irgendwie nice.
0: Ja, Reinhardt kostet Ich jetzt... Ja, irgendwann höre ich da bestimmt auf jeden Fall rein. Gibt es da ein Video zu, weißt du das?
1: Naja. Ja. Das, oh, ja, okay. das war so ein Roadtrip nach Amsterdam. Das Musikvideo einfach. Das war ganz mm, nice.
0: Okay. War ja, wir gucken wir uns... Also ich mir später an.
1: War lustig zu sehen, wie niemand die erkennt.
0: Aha. <lacht> ja, krass. Was meinst du, wie groß sind, ist... Die können sich in Deutschland doch safe auch noch frei bewegen. Ich glaube, in unserer Bubble kennt die halt jeder, aber... Nee, in Deutschland, ich glaube. Und in Berlin wahrscheinlich auch. Ich glaube, wenn ich glaub die an einem,
1: ich würde sagen, wenn die an einem Tag rausgehen, mhm. also so ansatzweise Richtung Innenstadt, werden die mindestens einmal erkannt.
0: Ja, natürlich mindestens einmal, aber ich glaube, es ist noch nicht so, ja, jetzt nicht so, das <lacht> ist Weil, übertrieben, aber so Justin Bieber-Type wie das.
1: Ja, nee, jetzt auch nicht, aber du musst dir vorstellen, die waren ja, dingens, die waren ja
0: Headliner beim Splash Festival und Splash Festival. Headliner ist, einfach. Soweit ich weiß, schon. Alter, krass, ich hätte jetzt... Also, ich weiß noch, als die ungefähr so groß wie die Einzel zwei boys waren. Mhm. Und jetzt No Front an den Einzel zwei boys aber die sind in meiner zwar bekannt, aber sonst nirgendwo gefühlt. Äh,
1: ja, Einzel 2 boys sind, würde ich sagen, noch ein bisschen low-key unterwegs.
0: Ja, okay, ja, krass, wie als hätte er auf jeden Fall doppelt so viele, fast doppelt so viele äh, monthly listeners auf Spotify. Mhm. Ähm, ja, hart auf jeden Fall. Keine Ahnung. ist nicht, nicht meine, meine Wave, das ganze neue Mucke zu wissen, wie berühmt das alles ist, aber... Ja. ja andererseits aber ja, um
1: BHZ geht's hier heute nicht. Ja, true, true, true. Um
0: Trommelwirbel. Ja, muss ich das announceen? Nee, way, oh, es geht um Lil Peep. Ja. Shoutouts an, ähm, und, und, äh, Achtung, äh, Pun intended, Shoutouts an alle Emos da draußen, ähm, <lacht> das ist für euch. Ähm, wir reviewen das erste. Ist das ein, ist das ein Album? Ja, ne? Obwohl es viel zu kurz für ein Album ist, ist es ein Album. Ja,
1: oder? Spotify
0: sagt Album, also sagen wir mal auch Album. Ja, Come Over When You're Sober Part 1. Also das Debütalbum quasi von LP. Mhm. Ähm, <lacht> ich ich sehe jetzt schon, wie, wie so vielleicht sich gedacht wird: Ja, boah. Die Soundcloud-Sachen von den Peefern, eh cooler und boah, blah, 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 ja. blah, weil ich das in meinem Leben ja schon hundert Jahre mal anhören musste. Ähm, ja, kommt drüber weg. der hat dann noch gelebt, als es veröffentlicht wurde, glaube ich. Äh, das,
1: äh, ich glaube, Hellboy ja. ist aber Debüt-Album.
0: Hellboy aber, ist doch EP, oder?
1: Nee, Hellboy ist vor allem halt länger als...
0: Vor allem halt doppelt so lange, ehrlich, ja. Ja, deswegen... Ja, auf ja, jeden okay, Fall da würde ich aber sagen jedenfalls erster, erster äh, Spotify Release Streaming und, und Physical Release äh, genau. Album ja Physical Release um, kam ja erst später ja und ja mhm. wir wissen es gibt äh, ganz viel auf Soundclouds zu entdecken von Le Peep, und ja der originale Le Peep ist bestimmt viel cooler als die gleiche Person ein Jahr später ich whatever. habe Le Peep gehört als er noch in die Grundschule ging <lacht> ja Retalk. Talk ähm, also <lacht> völlig äh, völlig bekenne ich mich dazu dass ich äh, dass ich zwar schon immerhin ihn kannte, als er noch am Leben war und das ist ja scheinbar auch viel wert in der liliput stan mhm. Ähm aber ihn da absolut äh, nicht gemocht habe und dann habe ich später reingehört und dann fand ich es ganz cool. Also ähm, late auf den Hype-Train gekommen, ist, ich glaube der Hype-Train ist auch schon lange abgefahren inzwischen wieder, ja. oder? Ist Liliput noch ein Thema eigentlich? Äh, nicht so... wirklich,
1: also nur, also im Mainstream nicht.
0: Und, ähm, aber er war doch zwischenzeitlich nach seinem Tod war er richtig big oder kann das sein
1: ja nach seinem Tod war er absolut big und manchmal äh, ich glaube so als TikTok groß wurde sind noch mal so ein paar Songs noch mal von ihm richtig explosiv nach oben gegangen so keine Ahnung Star Shopping und sowas
0: boah Junge ich sehe gerade Alter Star Shopping ganz einfach also gut Falling Down hat noch mehr aber Falling Down respektieren wir immer nicht Star Shopping hat einfach fast 800 Millionen Spotify Views ja, ja. also Klicks ähm,
1: da hat er noch mal ganz große Phase und jetzt ist immer, er ist sogar glaube ich also nicht, dass ich mitbekomme Underground auch nicht mehr so großes Thema mm. aber denke, er wird halt noch mal immer respektiert an seinem Todestag
0: naja, ja gut, er ist auch jetzt schon ewig tot, ja, also was soll man machen äh, wenn er keine neue macht
1: sechs Jahre fast also denkt, letztens war fünf Jahre Todestag
0: ja, das ist crazy einfach zu werden remember the day willst du kurz, ja du kannst ja kurz story erzählen wie du, also weil du bist ja ein OG ja was sagen. heißt OG ich habe halt genau
1: dieses Album über das wir jetzt reden habe ich so eine Woche vor seinem Tod entdeckt habe es so gerade angehört ähm, dann kam so eine Woche später die News und das ist so gar nicht in meinen Kopf gekommen weil ich so war so okay Musiker sterben, wenn sie alt sind, weil sie sind alt und ähm, ich war da halt, keine Ahnung, 15, so deswegen, keine Ahnung, dummer Kopf war so, okay, Musiker sterben, wenn sie alt sind, weil sie sind alt und ja, und mir kam so gar nicht in den Kopf, dass äh, Musiker jung sterben können und ich war so, hä, hm. das geht doch gar nicht, der ist doch der ist doch hier irgendwie, der ist doch gerade als Musiker geworden, so hä, das war ja. so wie, das war so wie, als hätte, keine Ahnung, man bei dem Film so, so ein Film angefangen und man hätte so nach 20 Minuten zur so Pause gedrückt. Und das war ein Film. Ich <lacht> war so confused. Ähm, dann... Vor allem
0: war er nicht sogar von, von diesen bekannten Rappern der Erste, der diesen Frühsterben-Trend gesetzt hat.
1: Ja, okay, Frühsterben-Trend ist ein bisschen problematische <lacht> Aussage, Digga. Ja,
0: Aber you know the facts, danach sind alle gestorben. Also. An sich nicht. Es ist okay, ein nur von like... dem
1: nur von dem, was äh, wir mitbekommen haben, weil es gab Fredo, Santana und so. Obwohl ich glaube, Fredo, Santana war danach. Ähm, auf jeden Fall gab es ACBMs, der war davor und so weiter. Ja,
0: ähm, die kennt ja keiner mit Namen, oder? Also da Wohl, ACBMs
1: ist ein großer Name und ich glaube, heute ist sogar an unserem, am Release Tag ist EM's Day. Oder, nee. Am, also gestern. Wir recorden gerade in den Donnerstag rein. An alle, die zuhören der Mittwoch vorher. Wie schreibt man denn Gems? y a -M -S. Ah. Ich glaube, der war gestern.
0: Jetzt gibt es nicht mal auf Spotify, wenn ich danach suche. asap Yams ja. hast du gesagt. A$AP okay. Yams... Ähm, er hat ein Lied auf Spotify und 2000 Listener.
1: Weil er eher Dingens ist... Ja, okay, er war nicht wirklich Rapper, er war Dingens, glaube ich, soweit ich weiß, Producer.
0: Oder ah. oder
1: Manager. Ich bin mir lo Loki unsicher. Weiß ich gerade... Nicht mehr die Facts so richtig, aber auf jeden Fall große Person. Ähm, mhm. Also, Dingens ist einfach nur der, den wir als erstes mitbekommen haben. Und, ja.
0: Ähm, ja, okay, crazy. Okay. Ja, davon habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Also danach,
1: danach ist aber auch die Rate dann so in die Höhe gestiegen nach Peep. Mit X, äh, mit Juice World, mit King Von, mit äh, Mac Miller, mit.
0: Ah, Mac Miller ist doch schon, schon
1: mit Mac Miller war 2018
0: Was? Ich dachte, der wäre nee, Also, boah, war er sah, sieht man wie wenig Ahnung wie ich von sowas habe, ich dachte, der wäre so 2011 gestorben
1: Aber <lacht> ich glaube, der der am um, äh, Cultural am meisten gehittete, war der Tod von X mhm. Also, ja Aber Piep war auch schon so, hat so darauf aufgebaut, nicht dass irgendwie. Es klingt. das klingt low-problematisch, wie ich das gerade ausspreche, aber ihr wisst, was mein.
0: Ja. Ja, normal. Also ja, natürlich, ähm, Rest in Peace, da ist es doch schon ewig her, also von daher, ja, <lacht> ist äh, passiert. Ähm. Wollen wir, wollen wir gleich direkt in, in ein Album einsteigen?
1: Ja, können wir machen.
0: Okay. Also ich habe übrigens, also das, ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt so ultra disrespektvoll darüber, aber I don't know, es sind so viele, also alle Musiker, die ich höre, sind eh tot gefühlt oder sind 80 Jahre alt ja. und deswegen ist es irgendwie, also keine Ahnung, in den, in den 70ern gab es das auch, dass alle Leute früh gestorben sind, Janis Joplin, Jimi Hendrix, ja, äh, das ist, das Jim ich dann, und so.
1: Das habe ich dann auch mit dem Alter erfahren, weil so die Musiker, mit denen ich aufgewachsen bin, haben entweder noch gelebt oder sind alt gestorben, ja. so Bob Marley ist, glaube ich, relativ
0: alt gestorben. Michael Jackson hm. ist relativ alt Was? gestorben. Marley ist doch auch mit, mit also gut, mit ein bisschen über 40, aber ist auch voll früh gestorben, oder?
1: Ja, so ein bisschen über 40, so, das war halt so okay für mich. Das war schon so jung, sterben für mich. Und dann kam ja, okay. einfach Piep mit 21 oder 20.
0: Ja, es ist auf jeden Fall früh und so, aber andererseits, Musikbusiness faks ab, also viele Drogen. Ja. Aber crazy Life, also von daher, keine Ahnung, ich bin irgendwie halt gewöhnt so, dass dass es so ist. Das ist natürlich nicht so, man sich gewöhnen sollte und so, aber deswegen ja. ist es mich jetzt nicht mehr so krass, wenn irgendein, irgendein Arzt es früh stirbt.
1: Ich komme einfach immer noch nicht drauf klar, dass Peep einfach ähm, mit dem Alter, in dem ich gerade lebe, äh, gestorben ist. Also 21. Ist du
0: 21 schon?
1: Nein, er ist 21, aber den ganzen so um den Dreh, du weißt, was ich meine. So ja, ja, okay. In dem Standpoint. Im Leben irgendwie, also, ja, klar, er hat ein komplett anderes Leben, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, das ist krass. Ja, I don't know, ja, healthy, healthy lifestyle, also musst du <lacht> das du auch, was du bei dir ändern kannst.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, crazy. ja, Come over when you're sober, Part 1, Release, ja. 15. August 2017. Wir haben gerade schon realisiert, das war ein Tag vor meinem 15. Geburtstag.
0: <lacht> Random Fact. Ach, Impossible lange her. Erstmal... <lacht> und trotzdem noch gerade erst gelesen.
1: Erstmal auf narzisstisch den ganzen Scheiß hier um mich drehen. <lacht> Spaß.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm. Das Albumcover. Wir sehen Piep auf einem Bett. Daneben liegt ein Piep-Kissen von seinem Logo, von dem Bunny-Logo. Ein Schlüssel liegt auf dem Kissen. Äh, auf dem Bett ist mit einem... Ähm.. Wie nennt man Mit einem Lippenstift, Come over when you're sober geschrieben. Daneben liegt der iconic pinke Piepschuh. Auf dem Boden liegen noch tausend Sachen. Ist das ein
0: normaler Chuck oder hat er da hinten irgendein so krasses Muster drauf?
1: Ich glaube, das ist ein normaler Chuck mit irgendwas, was er custom made drauf gemacht hat. Na, okay. Und Piep ist oberkörperfrei. Man sieht alle seine Tattoos. Das auf seinem... Ich merke es... Ich realisiere es jetzt, dass auf seiner Brust Daddy steht ja <lacht> yes. ähm, okay ich muss schon sagen die bis auf das iconic elf Tattoo und das Love Tattoo von ihm auf dem Bauch mhm. sind muss ich persönlich sagen seine Tattoo Auswahl fragwürdig mit dem Daddy dem Weed Zeichen mhm. und äh, dem ich glaube Pink Panther ist er
0: das finde ich sogar noch eins der, eins der cooleren. Ja, der Pink Panther geht noch klar, aber
1: Daddy und die Weed-Pflanze ist ein bisschen, ich weiß ja nicht. Ja. Aber,
0: ja, was man auf jeden Fall sagen muss, also das kann man nicht disrespekten, ist, dass der Typ einfach seinen eigenen Style hatte. Also ja, stimmt. Davon, ich finde es auch ultra hässlich. Ist gar nicht meine Wave. Wusstest ähm, du, dass er kurz Model war? Ich glaube schon, ja. Ja, hat, der ähm, hat. so eine krasse fashion marke oder? Ja, genau.
1: Er war kurz da auf dem Catwalk.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall sehr crazy und seine, seine Outfits und so. Also, es, keine Ahnung, es gibt ja so diese iconic Jacke mit dem, mit dem Skull hinten drauf mhm. und so. Er hat auf jeden Fall eine ähm, Wave gestartet. Ja, hat auf jeden Fall eine Wave gestartet. Und ich kenne, also gut, ich kenne nach wie vor, ich kenne mich ein wenig aus in der neuartigen Mode und äh, Musikwelt. Ähm, aber hat auch noch keiner richtig die Wave. Also so exakt kopieren können, oder?
1: Ja, doch nicht exakt kopieren, aber er, denkt, er hat sehr viele Influenced. Ähm, ja. X hatte gesagt, dass er von ihm Influenced war. Juice World hat immer X und äh, Lil Peep als seine Main Influences ge äh, erwähnt. Und generell gibt es einfach eine ganze Szene an Leuten, die so von Peep inspiriert sind. So, ja. ähm paar Namen, so zum Beispiel Lil Tracy war ja Best, Freund, bester Freund von Peep. Junge, natürlich. bester,
0: bester ähm, Kooperateur übrigens. Also ähm, wenn, wenn ein Track von Lil Peep und Lil Tracy ist, dann weiß man schon, das ist harter Banger eigentlich.
1: <lacht> Cold Heart kennt man auch. Drippin' So Pretty kann man noch dazu zählen. Smart Dev und so weiter. <lacht> Ganz
0: viele. <lacht> Ganz viele. Ja, Hardcore. Um, äh, cooles Albumcover übrigens, finde ich. Mhm.
1: Es ist mit, ich muss sagen, es ist iconic.
0: Für mich. Ja. Ist ein bisschen iconic auf jeden Fall. Also ist nicht, ist auch halt wieder null, was ich eigentlich an Albumcovern ästhetisch finde, also <lacht> oder, oder was mich persönlich pleasst. Äh, aber man kann auf jeden Fall recognizen, dass das hier mit, also dass hier auf jeden Fall sich irgendwie Gedanken gemacht wurden um ein Konzept. Also, also wenigstens die Farben, ne? kann man reflecken. Kann man ja.
1: Ich finde es um. absolut geil, dass es einfach nur ein Bild ist, was halt aber so ja. ähm, was so halt natürlich äh, den Durchdacht ist. Ähm, ja. Und was ich auch gerade merke, was ich auch richtig geil finde, weil es mich langsam low-key bei Albumcover nervt, auch wenn man es manchmal halt hinpacken muss, aus rechtlichen Gründen, ist das Parental Adversary Logo. Dass nicht
0: da ist. Naja, crazy, stimmt. Ich ist einfach ist das clean, auf den, auf komplett den Release weg. Store.
1: Das weiß ich nicht, das gucke ich jetzt nach, während du
0: weiter Ja. Apropos Physical Release, ähm, ich habe, äh, einen Plattengutschein für, also über 25 Euro, den ich nur in so einem Shop mit neuen Platten einlesen kann. Äh, ich ich von -Platte Platt einlösen kann. Dann würde ich immer mal eine
1: einlösen. neu ist, bitte? Dann würde ich den mal von eine platte einlösen.
0: Ja, eben, ich hatte, ich bin immer noch, also ich, ich du weißt es ja schon, ich bin immerhin hergerissen zwischen, ähm, dem neuen Album von Buddy Guy, ähm, wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie es heißt. Ähm, und dem Doppelalbum Come Over when Your Sober Part 1 und 2, was, was äh, damals released wurde. Hier gibt halt beide in dem Shop und die kosten auch beide gleich viel und das andere, also das war die ist auch ein Doppelalbum. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich kaufe jetzt doch nur eins von beiden, weil, keine Ahnung, ich gebe so viel viel zu viel Geld für Schallplatten aus, also ich muss mal ein bisschen runterfahren. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, ich wollte auf jeden Fall, ich will unbedingt, irgendwann will ich Camorgo in der Silver Part 1 und 2 auf Platt haben, weil es ist halt, keine Ahnung, es ist zwei iconic Alben. Ja. Ähm, aber, Buddy Guy ist halt auch geil, weil es ist ein cooler Blues-Artist und vielleicht sehe ich den live dieses Jahr und ja, I don't know, muss ich mich noch entscheiden.
1: Ja, musst du einfach gucken.
0: Ja. Ja, whatever. Das jedenfalls ähm, ist das Cover übrigens sehr schön, also das äh, war, glaube ich, das erste Mal, dass du... Also das Albumcover komplett äh, beschrieben hast, weil irgendwie hm. habe ich das hundert mal schon gemacht und äh, sehr nice, wenn ich Stimmt. das mal nicht mache.
1: <lacht> ist mir auch gerade aufgefallen. Also voll geil. Ähm, um. Ja, ich bin gerade ein bisschen im Strugglen rauszufinden, ob. Ähm, nee. Äh, das, das Parental Advisory Logo ist nicht drauf. Weil, äh, okay. weil das ja das Backcover ist, aber dafür stehen andere Sachen drauf, so halt Trademark-Sachen unten rechts. Mhm. Ähm, ja, cool. Aber auf dem Part 2-Album ist das parental Advisory logo drauf, aber das ist auch bei dem Spotify-Release drauf. Ja, ja okay. stimmt. schon. wir können mal langsam zu den Songs kommen. Yes, alright. Und zwar fängt es an mit dem iconic motherfucking banger Bandstruck really
0: Und dark. irgendwas
1: Russisches danach, was ich nicht lesen kann, aber...
0: Also wenn ähm. ich raten müsste, würde ich sagen, dass da Remix steht. Aber, also weil es mit r -E anfängt. Mhm. Ich würde würd sagen, das, das könnte steht, auch wirklich
1: das könnte alles heißen. Ich, würd, ich hätte legit einfach gesagt, dass er einfach nochmal Ben's Truck auf Russisch steht.
0: Vor allem, da steht, Aber das ist ja nicht mein R, das ist einfach so ein Haken. Ja, keine Ahnung. No, das ist so eine Ecke. No meine, meine Schrift.
1: <lacht> äh, um. Ja, was kann man zum Track sagen? Absolut geiler Opener, geiler Banger. Das ist, glaube ich, erster mhm. Track, den ich je von Peep gehört habe.
0: Ja, und? ich feier, also Boah. ich finde sehr iconic den, den Anfang. Mhm. Einfach, einfach wie, er, wie er so startet und dann wie, wie so alles reinfadet und immer lauter wird. Ähm.
1: Vor allem, ich finde, es gibt absolut einfach falsches Bild eigentlich von Peeps Musik, dieser ja. Track, weil er so absoluter Flex-Track ist von Peep und er ja, so hart geht. Eigentlich. Aber ich finde es einfach so geil, dass das der Opener ist von seinem ersten Spotify-Release lies dass man einfach so erstmal so denkt so yo das ist jetzt einfach so absoluter keine Ahnung Suicide Boys mäßig ich flex jetzt meinen shit Track mit meinem benz Track und so ja. und dann kommt so ein nächster Track und man merkt so oh warte mal ist ja doch nicht so ich feier also auch man zeigt die ich... man sieht die Diversity
0: ja ja true ich finde sehr cool ähm, wer, wer immer das wer immer das gemastert hat auf jeden Fall also ich feier den, den Sound sehr und äh, ich feier seine seine sein so Stimmeinsatz voll, also dass mhm. er am Anfang so, so ruhig ist und dann, also auch im auch später, halt, wenn er, wenn er lauter ist, ist er immer noch halt relativ ruhig. Ähm, aber ich finde, das ist so dieses, keine Ahnung, dieser komische, diese komische Little Piepstimme. Ja, so, am Anfang ist so ist.
1: Am Anfang ist so Morgenstimme, als wäre er so gerade aufgewacht. Und ja. musst so schon mal so Text so sich durchlesen. Und, ja. dann, wenn der, <lacht> und dann, wenn der Drop kommt, ist so eine normale Piepstimme, die geil ist.
0: Ich finde, Beep ist der einzige Mumble-Rapper, der original wirklich mumbled, weil ja, ja also Boah, er seine ja, ja einfach richtig aufgemacht.
1: Tom macht hier ja. problematische Calls.
0: Na, aber du, du checkst doch, was ich meine. So, Er sagt ja Mumble äh, 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 also, so, Mumble-Rapper ist absolute Beleidigung. Ja, nein, aber jetzt guck doch mal. So, ich würde sagen, dass, also wenn, wenn ich jetzt mumble wirklich ja. einfach als Nuscheln sage, dann könnte man sehr gut sagen, dass er nuschelt auf diesem Track, aber ich finde, das ist das einzige Mal, dass Nuscheln äh, überhaupt, in, in, überhaupt in irgendeinem Song angebracht ist.
1: Nuscheln ähm. am Anfang, okay, also bei dem Anfangspart, aber das ist halt Stilmittel, denke ich, würde ich ja. sagen, was hier auch feier, äh, aber nee, mit, in der Mitte mummelt da gar nicht, also nach dem Drop.
0: Ja, hallo, aber wie weich spricht er denn, also dann spricht er halt alles sehr weich aus, so dieses, er sagt ja, ja nicht, I don't wanna wait, er sagt ja nur, ja, wait.
1: Imagine er wird so, I don't want to wait. Ja, normal. So, so ich meine, er
0: spricht es auch im Verhältnis zu, zu anderen englischsprachigen Artists. Also spricht er einfach sehr weich und ich finde aber das, keine Ahnung, ich finde es find passend im Gegensatz zu, wenn ich das sonst mal höre. Und dieses, ja, wenn weich sprechen würde ich jetzt mal als würde ich jetzt mal im weitesten Sinne als Mammeln bezeichnen, ja? ja. Auch wenn okay. man trotzdem wenigstens versteht, was er meint. Also was er sagt.
1: Naja, nee, akzeptiere ich nicht, aber. Okay, deine Meinung.
0: Ja. Und ähm, ansonsten ja keine Ahnung, iconic, iconic glaube ich. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall catchy und was ich auch cool finde, sind diese diese kleinen, äh, tss, tss, tss. ich weiß nicht, was das für ein, für ein Instrument ist, aber die diese diese ganz schnelle ähm, Hi Klicks. Ja, das kann sein.
1: Ach nee, du meinst die Snares. Ich habe es gerade rausgehört das nächste erst ähm, ja, ja okay mhm. ja ist ein Track wo ich sagen würde jeder Peep Fan kennt den auswendig ob man will oder nicht aber weil ja. ist schwer den nicht auswendig zu können
0: er ist halt ein bisschen overplayed so eine so catchy Hook mhm.
1: muss ich, ich auch nicht. sagen aber wobei ich habe den jetzt ich Monate wenn nicht Jahre nicht gehört mhm. Dass jetzt ja, grade grade beim, ich das jetzt beim gerade beim Hören fühle
0: ja ja ist true ich packe ja, also jetzt eine Playlist allem, also, wenn man, wenn man mal unter Leuten ist, die die Peep feiern oder die ihn irgendwie ansatzweise kennen und man das dann anhört und dann wirklich da alle zu abgehen, also es ist schon, ja. es ist schon ein geiles Feeling. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, einmal erlebt, dass viele Leute auf einer Feier Peep kannten und dass da viele Leute da abgegangen sind und das war ähm, das war zu Witchblades ja. 2018 oder 19 ich glaube 19
1: zu Witchblades, ähm,
0: das, sind einfach, das war das erste Mal, dass ich was von, oder das zweite Mal, dass ich was von Piep gehört habe. Hm. Um, und das erste Mal nämlich, da hat mir Jonas, hat mir äh, Sex with my Ex gezeigt. No. Was ich inzwischen auch ultra feier den Song, aber damals habe ich es gar nicht gefeiert. Um, und dann das zweite Mal habe ich Witchblades gehört und oh mein Gott, ich schwöre, ich hatte einfach eine Woche in davon und uh, hm. da bin ich voll auf den peep gekommen. Irgendwann Ende 2019, so also Oktoberferien. Um, also deswegen, das hat, das hat aber für mich auch ein gleiches, so ein gleiches Hitpotenzial, weißt du, weil ich mm. den ist halt voll so dieser, dieser Hit irgendwie.
1: Ja. ja. Das erinnert mich immer ich einfach nur an meine gesehen. so 2017-Phase, wo so mm. wo einfach X mit so gefühlt uns allen Klick gemacht hat, indem man so dieses Album 17 gedroppt hat, was so absolut sad war, und wir einfach alle auf ja. einmal so möchte gern depressed waren und so Piep und X <lacht> gehört haben. Und da habe ich einfach dieses Album so rauf und runter gepumpt und ich weiß noch, wie ich, keine Ahnung, Save That Shit gehört habe und, und dabei GTA um 6 Uhr morgens gespielt habe, weil ich die ganze Nacht wach geblieben bin.
0: <lacht> geil. Übrigens Unpopular Opinion, aber die einzigen Tracks von X, die man sich eben kann, sind die, wo er abgefuckt ist und rumschreit. Und diese ganzen Sad Tracks, die finde ich alle ultra schlecht. Es gibt. Also paar Sad nicht schlecht, aber jedenfalls ultra nicht. feiere ich Ultra nicht.
1: Es gibt ein paar Sad-Tracks, die sehr geil sind. Boah, es gibt. Mhm. Nee, wobei, es sind nicht es sind nicht so richtig Sad-Tracks, es sind so Melancholic Dark-Tracks. So Kennst du zum ja, Beispiel... Was also to the die, Devil in
0: Miami? Nee, das kenne ich doch nicht, aber ich kenne... Es ist
1: doch, du kennst das Safe. Ich zeig dir das nach der Folge. <lacht> ähm, aber ja. das ist ein Banger. Und ich glaube, mein Favorite-Track von X. Aber der hat so und, keine ähm, ah, Ahnung. Das doch, der hat komischen Vibes. Es gibt
0: einen Track von X, wo, wo jeder die Hook kennt, ähm, der auch so Sad ist. Uh, ich weiß auch gar nicht, wie, die, wie der heißt. Ah, nee, so In Ich weiß, ich, ich hab die gar nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass, ja, okay. dass äh, ähm, der ultra bekannt ist. und das ist
1: ja, Die meisten Tracks von äh, dem 17 album sind auch mittlerweile leider cringe geworden, was bei dem Peep-Album nicht so ist. So zum Beispiel von Seventeen, keine Ahnung. Die ist, zum Beispiel Jocelyn Flores ist low-key, kann man nicht mehr hören, ohne an irgendeinen Sad-Bart-Simpson-Edit denken zu müssen.
0: Sag mal, kannst du denn früher davon? Das kann gut sein, dass
1: das das ist. Uh, das ist dieses. <lacht> 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 nee, so. das kenn ich nicht. Ich glaube, nee, ich kenne ich mein Moonlight, kann das sein? Ich kenne den Text nicht mehr. Moonlight kann sogar sein, dass du das meinst. Du meinst wahrscheinlich Moonlight oder Sad.
0: Ich meine hier, Spoiler, Moonlight. Ja, das ist ein Moonlight. Oh mein Gott, ja, das. das also, solche, yeah. solche Type-Tracks von X feier ich gar nicht. Also nee. Ja, das ist auch so, äh, noch die, die
1: wurden ein bisschen von den Memes kaputt gemacht und mit der Zeit hatten die irgendwie, keine Ahnung, die haben nicht so den Kampf der Zeit überstanden.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, es ähm. gibt dafür andere Banger von ihm. Ja. Und ex war generell eh, finde ich, eher als Person. Eine krasse Person.
0: War ja nicht als Person gerade eine Scheißperson? Weil irgendwie Nein, nee. Schlagen und
1: so? Nee, das... Das weiß ich, ich... ich, ich ich bin absolut unklar, wie sich diese Situation entwickelt hat, weil es die ganze Zeit Allegations sind. Dann, kommt mhm. auf, dann kommen auf einmal Beweise raus, wie er es anscheinend selber gesagt hat. Dann w kommt aber raus, wie die Geba Beweise gefälscht waren und eine Podcast-Folge so geschnitten wurde, dass sie, sie halt gegen ihn aussagt und so weiter. Und ich glaube, ja. die ganze Situation ist einfach mies, mies unschlüssig.
0: Ja, ja, ja. Also ich würde mal sagen, in 100% Prozent, natürlich nicht, aber in also 90% Prozent aller Fällen sind Allegations richtig und also deswegen kann man ex gut, guten Gewissens canceln. So. Auf jeden Fall rede ich über den
1: Auf jeden Fall rede ich über den Ex nach den ganzen Allegations. Und mhm. ich finde nicht, dass man ihn gutes Gewissens canceln kann, weil man nicht jeden canceln muss, um äh Dings, also und nicht einfach jeden Stumm machen muss, nur weil es Allegations gibt. Ja, ja. Weil sonst könntest ja, du low-key jede Person canceln, weil jede Person ja. im Dunkeln irgendwelche Fehler hat und es ähm, ist dann nur eine Frage ja, zu nur mal, der es Zeit, dass das Beste rauskommt.
0: Ja, es gibt auch viele Personen, die ich also die ich schon canceln musste und es gibt auch viele Personen, die ich äh, mit denen ich einfach nicht viel zu tun habe, aber die ich deswegen feiere. Ja. Und es gibt auch viele Artists, die ich die ich genau aus dem Grund nicht supporten kann also also aus oder aus also ne, aus verschiedenen Gründen die wert mhm. sind aber keine Ahnung ich weiß jetzt ohne jetzt hier großes Topic cancelwertschaft okay, ja wir machen hier gerade Loki
1: ein zu großes Fass auf aber darum geht es nicht ja. wir reden über die Musik die die Künstler machen hier ähm, weil sonst könnten wir jetzt über Peep genauso ein Fass aufmachen weil er genauso viele Allegations hat wie X. Äh, ja
0: und ja, ich dachte, dass er zum Beispiel, dass er dass er sogar wegen der Allegations, wegen Ex mit ihm keine Mucke machen wollte und so, weil er selber... Ich glaube, so Peep
1: hat, soweit ich weiß, ich bin mir gerade unsicher, weil bei diesen ganzen Rappern einfach es viel zu viele Allegations gibt, hm. ähm, hat, glaube ich, mindestens genauso viele.
0: Hm, crazy. Ähm, Na, okay, ich würde mal sagen... Ja, äh, kann man nicht viel mehr zu so sagen, außer... Wir reden auf jeden was Fall über Sport die Musik. Macht ...und respektiert alle Frauen. Ähm, ja. und wir reden jetzt über Save That Shit, so.
1: Ja, okay. So, wir sind ziemlich abgedriftet. Wir kommen zu Save That Shit. Ähm, ja, fang und? du an. Ich muss gerade ja, nochmal kurz einen Track reinhören.
0: Ja, also... Ich feiere den Song sehr. Ich finde ihn... Also, ich weiß nicht. Ich, ich finde die... die um, die, die, Gitarre ist sehr, sehr relaxing, auch wenn der Song zum, zum Refrain her mhm. ein bisschen schneller wird und ein bisschen mehr, mehr Energie reinnimmt. Für mich trotzdem, dass er, dass er so ultra comforting ist und so. Und ähm, ja, keine Ahnung, das das ist so ein, für mich ist das so ein richtiger Weihnachtszeittrack, so du bist irgendwo du fährst alleine irgendwo einsam mit dem Fahrrad durch die Kälte, alles ist irgendwie so ein bisschen scheiße, aber es ist auch alles irgendwie ein bisschen geil, so den Pain zu schwören, weißt du. Mhm, ich weiß <lacht> so genau, auf, was du meinst. Absolut, so, ich möchte gern Defri, ne? Yeah. Aber ähm, aber so dieses dieses so sich auch manchmal so ein bisschen in der eigenen Traurigkeit einkuscheln so, macht ja, wenn man also wenn man das Privileg hat, irgendwie äh, nicht wirklich mentally Health Issues zu haben ja. äh, und, und dann nur irgendwie sich mal so kurz so, 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 so einen Fuß reinzutauchen, dann ist das ja, also finde ich so, so ziemlich cool und das das so also diese Mucke hilft mir auf jeden Fall dabei, mich mal so kurz in so einen anderen State of Mind zu versetzen und so irgendwie ja kurz so eine so eine Comfort Zone aufzubauen mhm. und dann das auch wieder zu verlassen. Aber das Lied jedenfalls finde ich sehr sehr gut gemacht
1: ja finde ich auch ich muss auch sagen irgendwie ich finde auch krass wie hart der reinballert dafür dass eigentlich halt die Gitarre wie du schon meintest relativ slow und comforting ist mhm. aber dabei so also ja, absolut das rein ist ein, das einfach das ist so
0: ein Lied das kann man das kann man sowohl kann man so richtig zu so abgehen mhm. obwohl es nicht so ultra schnell ist und auch nicht so ultra laut eigentlich und genauso gut kann man das richtig richtig im Stillen ganze deine hören und so richtig also nicht ultra richtig ruhig hören, also man kann da nicht bei wahrscheinlich, ja. aber alle, alle Stufen davor, die irgendwie relaxing sind, finde ich, passen auch dazu, also es ist so ein, so ein sehr guter Allrounder. Mhm.
1: Ähm, danach kommt Awful Things.
0: Ja. Ne, Junge, ist also, Banger einfach, sorry, aber das ist so, auch also banger. ich feiere ja schon die normalen langsamen Tracks von Liv und und diese diese Depri-Tracks und so, also das Lied ist bestimmt auch Depri vom Text her, wahrscheinlich. Ich keine mhm. Ahnung, was der Text ist. Aber oh mein Gott, erstmal, wie gehe ich auf diese geilen Tracks von Little People, Little Tracy ab, die alle gut sind. Und zweitens, wie gehe ich auf, auf die Depri-Tracks ab, wo, wo er so eine richtig schmetternde Hook hat, wo er so richtig wo er so richtig rauslässt, weißt du? Und ich finde, das ist halt genau einer von diesen. Ähm, äh, das, ist für, das ist für mich ein Party-Track eigentlich. Also jetzt, ohne dass ich irgendwie Party-Mensch bin, aber also da würde ich mich jedenfalls im, im Moschpit im, auf ein Konzert sehen eigentlich.
1: Findest du? Ich finde, es geht. Mhm. Ich weiß Boah, nicht.
0: Nee, ich finde voll. Ich weiß nicht warum, aber ich. Also, ja, wahrscheinlich, weil er seine Stimme. weil er, weil er einmal nicht so, so, so leise spricht, sondern einfach mal seine Stimme ein bisschen hebt.
1: Ja, okay, doch, das verstehe ich schon. Also bestimmt kann man das irgendwie umdrehen, dass äh, es beim Konzert hart geht, aber. Ich habe den bis auf jeden Fall immer so eher mit ruhigem Gemüt gehört.
0: Ach krass, okay. Boah, das ist eine voll andere Welle von, also ich meine, ich kann den, ich, ich, ich höre ja nie wenn irgendwie mhm. wenn ich mit anderen Leuten bin, weil ich einfach wenig Leute kenne, die ihn feiern und selbst die, die ich kenne, die ihn feiern, so, so wie du und, und Jan und so, wir ja, hören das ja alle jetzt nicht mehr irgendwie als, als unsere Hot Rotation so und es ja. passt einfach irgendwie ist selten. Ja, wir wollten uns ja, äh, ungern sad machen, während wir irgendwie draußen chillen. Ja, aber das das wäre, ich finde das ist so ein ultra, ultra abgeh Auch wenn es, auch wenn der Text, wenn ich jetzt mal ein bisschen drauf achte, nur ist es ist wirklich das Gegenteil von abgegefühl. Ja,
1: deswegen, also so bei Peep meistens halt, bis auf Ben's jog Banger. Mhm. Ich bin gerade ein bisschen auf dem benz jog band, Bandstruck -Band <lacht>
0: <lacht> Junge, du bist gerade auf einem Ultraversprecherwagen einfach. Nee,
1: Benz Truck Bandwagen. Benz Truck
0: Bandwagon, Okay. Auf B.
1: Benz Truck Bandwagen. Benz Truck Bandwagen. BTBW. BTBW. Ja, ja. Danach, danach kommt You Said. Wir können auch nehmen. Bandung. Hallo, darf
0: ich mal bitte sagen, dass Lil Tracys Part übrigens sich Ultra feier. Seine, seine ja, Stimme okay. ist Ultra. Das ist, das ist beisam für meine Seele. No joke, Lil Tracy. Ist, ist da der Feature-Artist, mhm. von dem ich nie wusste, dass ich ihn brauchte, aber der mir echt echt viele gute Musikermomente bereitet hat in meinem Leben. Ja. Also, das will ich nur nochmal ganz klar rausstellen. Oh mein Gott, wie ich den feier. Ich habe noch nie einen Solo-Track von ihm angehört, glaube ich, noch Never in my Life. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist es feierchen richtig als Artist. Müsste ich eigentlich mal machen, das ist die logische Schlussfolgerung. Ähm, ja, aber...
1: Ich überlege gerade, ich kenne ein paar Solo-Tracks von ihm. Es gibt schon, es gibt schon ein paar nice server Dingens. Ich glaube auf jeden Fall, die waren schon gut als Team, aber so. Mhm. Tracy hat ein bisschen Nein. das Team gebraucht.
0: <lacht> um es
1: friedlich auszudrücken. So ja. Wobei es aber nicht heißt, dass ja, er ich Dingens. Also ich muss sagen, Tracy ist absoluter Feature-Artist. Weil mhm. ähm, er hat auch letztens auf einem auf dem Album von Sos Mulan Feature-Track ab, was ich so absolut was absolut nicht gepasst hat, was ich dachte, was absolut nicht passen wird. <lacht> ja. aber er hat es so abgeliefert, dass er einfach den Track gecarried hat. Also wirklich, wenn okay. Tracy, Solo, weiß ich nicht, aber Tracy als Feature ist vielversprechend.
0: Ja, ist echt hart. Ähm, also vor allem, ich, also alle, die ich, die ich kenne von den People Tracy, also was ich, was, was ich ultra geil finde, ist auf jeden Fall White Wine. Mhm. Äh, ist und die ganzen Castles EPs, also äh, ja. Also vor allem, also Castle 2 feiere ich Ultra, your favorite dress und past the castle walls und also Witchblades natürlich sowieso. Mhm. Um, ist, ist hart. Und ach so White Wayne ist ja sogar auf, ist ja sogar auf Castles 1. Castle 1, Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich weiß nicht, ist äh, Void, ist das auch, ist auch der Tracy drauf oder ist ein ein anderer Pe
1: Weiß gar nicht auch so nicht.
0: Da ist Wicker Face Springs. Eternal. Okay, nevermind. Ja, okay. Ja, das jedenfalls äh, krasse krasser Artist. Mhm. Feier ich. Klingt immer krass. Dann kommt You Sad, Junge.
1: Ist, finde ich, einer der schwächeren Tracks vom Was? Album. Nein. Heißt nicht, dass oh es schlecht ist. Es ist immer noch ein Banger. Mhm. Ähm, nur ähm, nicht so iconic wie für mich. Was? Nicht so iconic für mich wie 1 bis 3, also Ben's Jog, Say mhm. the Jet und Awful Things und The Bright Side. Mhm. Das, die vier sind nämlich so die iconic Tracks für mich und You Said, Bad of Dying und Problems sind so die eher im Hintergrund stehenden für mich von dem Album. Ja. Und ja, Crazy. You Said ist der erste davon.
0: Oh. You Said ist für mich einfach, boah, almost der, der, der iconicste davon, ich glaube. Also, jedenfalls ist das, ist das wahrscheinlich mein Favorite Track. Mhm. Um, hauptsächlich ausgelöst durch die durch den Songswitch in der Mitte oder oder Beats switch jedenfalls mhm. um, weil ich ich finde diesen diesen Übergang so geil von diesem ich weiß nicht ob das ob das ob wie man das nennt ob das Bridge ist oder ob das Refrain ist oder whatever aber wo, wo so irgendwann die, das so distortet wird bei so mhm. rund um 1, 1, 45 oder so also langsam verschwindet dann ist so kurz Break dann kommt so dieses dieses Dumm, Dumm. Dum. Nee. Und dann schreit er einfach dieses Sometimes Life gets fucked up, ne? Ja. Junge. Also, das ist, das ist ein, das, ich glaube, das ist meinem Top 3 Liedstelle aus irgendeinem aus P-Track. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, also ich, es gibt auch Lieder oder auf jeden Fall, die ich mehr feier. Aber ich finde, das ist einer der, der stärksten, umgesetztesten 10, 20 Sekunden Ausschnitte auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall geil. Ja, Shoutouts ja, ja.
1: an den Producer. Ich weiß gerade nicht, wer der Producer von dem Album ist oder von dem Track. Mhm. Aber man vergisst manchmal die Producer.
0: Ja, man vergisst es ehrlich manchmal. Wir Weil, auch. Was man äh, Rap-Alben angeht. Kann man auf, auf spotify desktop version nicht die Song-Infos anzeigen? Spotify
1: glaube ich nicht. Wie Opfer. Ja, so auf Genius kann man sowas sehen. Aber kein Bock jetzt, ich ja. auf Genius zu gehen. Wurde doch hier mitwegende Anzeigen. Äh, aber hier, noch, die haben nicht angegeben, von dem, was, von wem das produziert ist.
0: Ja, Hänger. Ähm. Ja, okay. Ja, das jedenfalls feiere ich. feier beide also beide unterschiedlichen Songs, die quasi in eingesteckt gesteckt werden. Mhm. Ähm, ich finde, ich finde, den ersten Teil finde ich richtig schön. Der hat so diesen ähnlichen safe shit vibe irgendwie. Ähm, und hat, hat auch diesen. Junge, ich, ich komme nicht klar, diese, diese geile. Lil Peep-Stimme einfach. No. Also die Junge, die, die, die ist so iconic einfach für mich. Ähm, so ein bisschen wie Gerard wie Wave bei My Chemical Romance. So, es gibt tausend Rapper, die irgendwann auch Autotune Rap gemacht haben und so, mhm. ich weiß nicht, wie man das nennt, Emo Rap, Emo Trap, keine Ahnung, so, so diese, die in die filmen gefahren sind. Aber davon hat nur einer diese geile Stimme und das ist Lil Peep. Und das ist wie, es gibt tausend Emo-Rockbands aus den 2000ern. Die haben alle in irgendeiner Weise Pop Punk Alternative Emo gemacht. Mhm. Aber nur MCR hat diesen einen geilen Sänger. Und so ist so wirklich ja. Piep einfach. Und wenn ich die Stimme höre, das ist einfach. Da fühlt man sich, ich fühle mich da einfach wohl. Keine Ahnung.
1: Ja, finde ich aber auch. Also wirklich, wenn es um die Richtung geht an Musik, dann ist auch Peep so mein Go-To, hauptsächlich einfach wegen seiner Stimme. Ja aber auch wegen ja, das äh, ist Dings,
0: ich so obwohl es nur eine normale finde, Stimme ist eigentlich.
1: Ich finde auch Peep ist irgendwie so der einzige, der so Sachen kann, Sachen sagen kann wie sometimes life gets fucked up, ohne dass es mhm. fucking corny klingt.
0: Ja, real talk. Das ist das ist true und ich, ich weiß nicht, ob das doch einfach daran liegt, dass er so, dass er wirklich so sein eigenes Ding oder jedenfalls so so wie ich das mitbekommen habe, immer durchgezogen hat. Uh, Irgendwie man na, kauft es ihm mehr ab als bei anderen. Ja, man, man kauft es ihm ehrlich ab. Man, das ist so einer der wenigen, die ich einfach abkaufe. Das ist so, das ist so völlig real ist. Das ist für ihn mhm. so, es halt so sein Life ist und er hat so darüber geschrieben und es ist halt. So bei keine anderen Ahnung, so
1: okay, halt. so okay, Bro, du hast halt Abi so ein bisschen am strugglen, aber raff dich mal. Aber so bei ihm ist so wirklich so yo, der Typ. Bei ihm wirklich sometimes life gets fucked up.
0: Ja, <lacht> junge ja, vor allem. Boah, es gibt, diese, es gibt diese eine Stelle aus der Doku von ihm ne die sich bei mir richtig eingebrannt hat einfach, mhm. wo, ähm, ich weiß nicht, ob es seine Freunde waren oder seine Mom, die das erzählt hat, aber dass er, dass er so ja scheinbar irgendwie nie Nein sagen konnte zu allen Leuten und dass er auch deswegen so voll das Problem hatte, als er mhm. immer mehr Fame und, und Rich war, dass, dass sich ständig Leute bei ihm so einquartiert haben einfach und so zu ihm immer gekommen sind und mit ihm so gechillt haben und er hat halt nie die irgendwie weggeschickt oder so dass mhm. er einfach einmal sich in seinen eigenen Kleiderschrank eingesperrt hat, weil sein Haus occupied war von irgendwelchen Leuten, auf die er keinen Bock hat und da einfach, einfach geweint hat drin, bis die bis die irgendwann weg waren. So, ja. Weil er denen einfach nicht sagen konnte, dass sie dass ihn mal ein bisschen Ruhe lassen sollen, aber dass er sich so, so, so keine Ahnung, eingeengt und, und Doku, in Art und Weise gestört gefühlt hat.
1: Die Doku war generell crazy und äh, da kurzes Trigger Warning an Leute, weil ich glaube, dass keine Trigger Warning in der Doku vorkommt. Aber mhm. am Ende von der Doku wird ein Bild von Pieps Leiche gezeigt, ähm, was ich, was mich ein bisschen rausgekickt hat, weil ich damit nur gerechnet habe. Ähm, mhm. Aber Trigger Warning an die Leute, die, die noch schauen wollten. Oder, keine Ahnung. Die, Vor allem die ist,
0: also die war ja kurz, war die ich doch wusste. im Hype, die Doku, aber die ist jetzt, ich hätte, ja, die war, ich habe jetzt noch nie wieder was von der gehört eigentlich. War halt im Hype,
1: als sie gerade rauskam. Ja. Aber die, ähm. ist also,
0: die ist auf jeden Fall cool. Also ja. Die kann man sich auch geben, wenn man nicht so ultra der EP-Fan ist oder so. Die also ist gut so gemacht. Irgendwie die Mucke ist, die man hat. ja Und seine Mom ist einfach die, die coolste, oder? Kann das sein?
1: Mhm. Okay. Das ist
0: so gefühlt einer der, der wenigen so also oft, wenn irgendwelche Artists sterben und dann die, die Familie deren, deren Estate so handelt irgendwie, dann ist es ziemlich oft so, dass man denkt, yo, macht doch nicht so ein Bullshit oder so. Yeah. Aber bei der habe ich immer das Gefühl, so, die, die, also erstmal ist sie einfach eine normale Mom und zweitens ist sie, ist sie wirklich genuinely interested darin, dass es so, ich weiß nicht, dass, dass, die, dass die Mucke und, und das Bild von ihm irgendwie weiter so erhalten bleibt und dass es irgendwie, dass man damit was Cooles macht und so. Und das, mm. Dann feiere ich. Also ich weiß nicht, vielleicht haben, vielleicht ist, ist in, der, in der Fanbase das Bild auch genau andersrum und Leute fragen sich ab, dass es auf Spotify irgendwie noch nicht alle Releases gibt oder so, keine Ahnung.
1: Ne, ich um. glaube, die handelt das schon gut. Und ähm, ja. auf jeden Fall so, wenn man so erstes Beispiel, was mir einfällt, zu so, wer es nicht gut handelt, ist so, wer hinter Ex-Management -Manage steckt. Mhm. Weil seine Legacy wurde legit einfach kaputt gemacht.
0: Mhm. Na, crazy. Also gut, damit kenne da ich mich kenn gar nicht mit aus. Ähm, wer mir noch sonst einfällt, ist Janie Hendricks. Ich habe bisher nicht ganz viel gegen die, aber ich weiß, dass jedenfalls in, in, in der Fanbase gehatet wird, weil sie, weil sie scheinbar viele hendrix Releases irgendwie noch closed abhält und so. Mhm. Zum Beispiel die die, die Royal Hall performance die scheinbar ultra krass sein soll und die ist, wo es aber, weil die Rechte auch nur halb der Hendrix-Familie gehören, äh, irgendwie ist das packen sich da Leute drüber ab. Andererseits ist sie immer der Part dieser, dieser rechte Inhaberin gewesen, die dafür war, das zu releasen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, was dahinter steckt. Ja, okay, okay das, das ist was
1: anderes. Es ist eher so, mhm. bei ex war es ja eher so das Problem, dass einfach, ich weiß nicht, ob jetzt, weil das Ganze halt rechtlich irgendwie so kompliziert ist, dass man auf niemanden wirklich die Schuld schieben kann, aber es einfach mit Xs Kunst so rumgespielt wird, dass dann Aha. halt so Scheiße passiert wie keine Ahnung, dass äh, hier ex äh, ohne seines Wissens jetzt einfach mit Kanye West eine Kollabo hat oder so oder mhm. dass ähm, er einfach, dass einfach halt Leute auf seinem Album gefeatured sind, mit denen er nie was zu tun hat und so weiter und mhm. äh, unfinished verses und sowas von ihm benutzt werden, wo man ja. halt wirklich merkt, dass einfach nicht gefinished ist
0: ja, okay, ja, das war um einfach... Also bei sowas, boah, bei sowas bin ich aber immer zwiegespalten, wenn es so Sachen gibt, die so unfinished sind, wenn, wenn zu dem Zeitpunkt des Todes von einem Artist. Ich finde es eigentlich, ich, also ich finde es einerseits halt schade, das in Fans vorzuenthalten, weil ab einem gewissen Zeitpunkt muss man nicht mehr, also finde find ich, ist es, wenn, wenn allen eh klar ist, dass es ein unfinished Song ist oder so, dann, mhm. dann hat auch keiner die erwartung wie einen fertigen Song. Um, aber andererseits checke ich ja auch wenn, wenn ich jetzt ein Artist wäre und mein Song ist nicht finished dann kann es auch im Zweifel sein dass ich eine, eine 360 Grad kehrtwende gut dann komme ich wieder am gleichen Punkt raus also eine 180 Grad kehrtwende mache hm. äh, vielleicht im, im Creative Process und und alles daran unbedingt verändern möchte und äh, ja keine Ahnung das ist so also Nee. Verstehe ich auf jeden Fall beide Seiten, aber dass du das dann so komplett, also dass das dann aber versuchen aufzuarbeiten, klappt, finde ich, nur in wenigen Fällen. Also, es ist halt, wenn man dann...
1: Man klaut halt dann irgendwie den Process, den Artist-Process, weil mhm. halt einfach, keine Ahnung, so man stellt was hin, was anscheinend halt 100% das Art-Piece von Artist XY ist, was dann aber... Mhm. 10% von dem Artist selber ist, weil er eben kurz einen Verse mit seinem iPhone in sein Handy aufgenommen ja. hat und ähm, äh, dann so in seinen Drafts gelassen hat und dann baut jemand ein Beat darum und loopt das die ganze Zeit und verkauft das als seins. Mhm. Ich weiß ja nicht.
0: Also ich finde, ich finde, es, das kommt echt auf den Fall an. Also manchmal ist es, also zum Beispiel als, als Queen ähm, nach Innuendo, also nach dem letzten Album, was mit Freddie Mercury zu seinen Lebzeiten erschienen ist, ähm, haben sie ja trotzdem weiter, weiter Sessions gehabt und er hat halt gesagt, schreibt mir einfach irgendwelche mhm. Verses und ich singe die für euch ein und dann guckt ihr, dass ihr da irgendwas draus macht, weil er halt schon zu weak war, um, um überhaupt zu stehen. So. Ähm, und dann ist daraus ja noch, aus, aus den Sessions, ist dann ja tatsächlich noch später uh, Made in Heaven erschienen von Queen, mhm. was auch wo auch die Hälfte der Songs gefühlt Solo-Tracks von den einzelnen Artists waren, die die dann als Band nochmal eingespielt haben. Da finde ich aber, dass das halt, dass das dann zum Beispiel ziemlich in Ordnung, weil das dann ja auch mit Einverständnis des Artist ist. Dann gibt's sowas wie, wie von den Beatles, die Free as a Bird zum Beispiel released haben in den 90ern nochmal, als als die Anthology rauskam, was ja, was ja auch auf einem John Lennon Demo-Track aus den 80ern äh, oder, oder aus 79 oder so, ähm, äh, basiert, wo die anderen Beatles dann einfach was drumherum gezockt haben. Ja. Da finde ich, ist das dann so. Das ist dann nur noch slightly in Ordnung. Immerhin waren dann wieder, waren wirklich alle vier Leute Wolf. aber John Lennon hat halt nicht, also zu, wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass es ein Beatles-Song wird, weil die Beatles waren da schon seit einem Jahrzehnt broken up. Mhm. Um, aber wenn es dann noch weiter in so eine Faktabrichtung geht, wo einfach, wo einfach irgendwer diese Sachen vervollständigt dann zum Beispiel, dass, da bin ich echt, da bin ich ganz bei dir, also das muss nicht sein. Das könnte man, also finde ich cool, wenn man sowas als, wenn so, wenn so irgendwelche Privatleute sowas machen und dann so das als Remix quasi machen, wenn man so, wenn man so eine Demo, wenn sowas veröffentlicht wird und dann irgend sich so ein Privatmann da hinsetzt und das auf YouTube hochlädt und so, haha, guck mal, ich habe hier experimentiert, so könnte dieser Song klingen. Sowas finde ich cool, aber wenn das dann mhm. als offizieller, fertiger Song rausgebracht wird, nee, no. ist echt merkwürdig. Also bei Jimi Hendrix zum Beispiel ist es ja, gibt es auch bei seinem äh, bei dem Album, an dem er zu Zeiten seines Todes dran gearbeitet hat, ähm, das dann in, in einer, also das wurde mehrmals, wurde da Material von veröffentlicht, aber das nächste, was da an, an seine Vorstellungen herankam, äh, wo versucht wurde, das möglichst nach seinen Plänen zu rekonstruieren, ist 1997, glaube ich, released worden. Mhm. Und da haben dann halt, ja, keine Ahnung, also da waren dann halt auch teilweise so unfertige Tracks, wo er einfach nur ein bisschen Gitarre gezockt hat und so, und dann haben sich aber trotzdem immerhin die originalen Producer, selbst in den 90ern noch, die die halt damals schon mit ihm zusammengewerkt haben und so, mhm. haben sich dann da halt dran gesetzt und das mitgemacht und so. Und das, das habe ich ganz lange auch mir extra nicht angehört, weil ich so dachte, ja, ey, das kann ja kann ja nicht richtig sein, so ein halbfertiges Album. No. Ich habe es jetzt seit so einer Woche oder anderthalb, habe ich da jetzt mal viel reingehört und es ist schon ziemlich geil. <lacht> also mhm. manchmal, ich weiß nicht, wenn was Geiles bei rumkommt, so und dann ist es vielleicht auch egal, ob der Artist das so gewollt hat oder nicht. Wenn, wenn, wenn ein geiles Endprodukt rauskommt und der eh schon so lange tot ist, dann...
1: Nein, ich weiß ja nicht, ob so egal ist. Ja. Also ich bin ja, auf jeden Fall kein Fan also es, ist Fall,
0: es ist auf jeden Fall nicht so geil wie, wie, natürlich wie, ein, wie was, was 100% Pro vom Artist ja. ist. Ja. Aber ich finde, es kommt auch viel darauf an, wie man so drumherum arbeitet, weil da wurde halt dann wirklich darauf geachtet, okay, wir schauen, dass wir so möglichst viel versuchen so zu machen, wie er es sich vorgestellt hat und ein paar Songs waren immerhin auch schon damals fertig dafür. Mhm. Ähm, aber wenn man halt so disrespectvoll darauf rumtrappelt und dann einfach das so irgendwie rauswirft an alle möglichen Leute, die da was von abhaben wollen. Ja. ja, Ist ja geil, better off dying.
1: Genau. Das ist, diese Folge können wir eigentlich nicht ein Albumreview nennen, weil es einfach Musiktalk ist mit einem mit einer kleinen Prise Albumreview. Review.
0: <lacht> ja, das Album ist auch so kurz, was soll man machen? Ja, was eben. muss was äh, of
1: dying. <lacht> ähm, Muss kurz reinhören. Weil wir so abgeduftet sind, dass ich jetzt eben mich hier, hier nochmal äh, da muss. Ja. Wir... Ach, das, also, das, war der... ich übrigens... das war der. Boah, das ist so ein Song. Das ist, wenn man den bei mir in der Try Not To Sing Compilation packt mhm. und der kommt. Boah, ich werd das ist eine schwere Aufgabe, da nicht mitzusingen. <lacht> einfach dieser Drop ja. und dann dieses Chains are shining Ich kann nicht anders.
0: Ja, ja normal, der Drop ist ultra, behindert, krass. Aber was ich ultra nicht feiere bei dem Lied, und da gibt es da mehrere peeps songs die so sind, mhm. warum muss der Anfang so lange brauchen, bis es lauter wird? Das ist einfach wie eine, wie eine Break im Album. Ach, so, das geht. Die, ich die das ersten 15 Sekunden hört man basically nichts. Also wirklich nichts. Und dann kommen langsam fadet, fadet der fadet ja. die Töne rein. Und das also ich finde ja in Ordnung, wenn man so einen langen Aufbau hat und so. Oder wenn man eine, eine künstlerische wirklich Stille einfach in seinem Album einlegen möchte. Ich glaube. Aber dann hätte man das ans Ende des letzten Tracks packen sollen und nicht an den Anfang dieses Tracks, finde ich. Ich glaube,
1: um, ohne jetzt äh, Piep auf die Füße zu treten. Aber Peep ist ja so Soundcloud-Artist-mäßig gewesen. Und ah. Soundcloud-Artists hatten ja oft das Ding, dass, ähm, dass äh, Tracks halt eine Minute, zwei Minuten gingen. Und ja. er hat sich wahrscheinlich halt als Challenge gesetzt, ähm, oder wollte einfach als Spotify Release jetzt keine Dingens, zwei Minuten-Songs oder so machen. Weswegen ja. er dann allerdings textlich wahrscheinlich ist dann nicht gepasst hat, weswegen er dann einfach instrumental länger machen wollte. Ja, okay, was ist, ja, gut, was geil. jetzt meine Theorie ist, aber ich, ohne ihm jetzt irgendwie hier auf den Schlips zu treten oder so.
0: Ja, <lacht> ähm, das übrigens, finde ich, äh, find ich, muss man tatsächlich loben, also da denke ich gar nicht drüber nach, weil mhm. ich wenig auf Soundcloud unterwegs bin, ähm, aber du hast ja voll recht, also alle Tracks hier sind wenigstens 2 Minuten 30 ähm, und 2 Minuten 30 ist für mich, finde ich, die akzeptable... Untergrenze einer Songlänge ja. ähm, aber für also im Verhältnis von so, so Soundcloud-Liedern ist es ja schon, teilweise könnte man auch zwei Lieder in 2 Minuten 30 packen, weißt du? Ja, das ist also. das Ding,
1: weil hier, das ist auch mein Problem mit manchen Soundcloud-Releases von ihm, weil Nuts von Peep ist so ein ja. schöner Song, aber ich bin so abgefuckt davon, dass er nur 1 Minute 25 geht.
0: Boah, ist das kurz. Ich weiß, selbst, der, der ist jetzt letztens auf Spotify auch gekommen. Ne? Selbst ja, weiß, wenn an... er
1: einfach nur das fucking Instrumental noch mal irgendwie gelobt hätte oder so, das wäre mir schön genug, weil sogar das Instrumental schön war und so weiter. Mhm. Ich wollte einfach nur nicht irgendwie, dass ich mein Handy, auf meinem Handy den Song anmache, gerade so mein Handy in die Hosentasche packe, so mich gerade ready mache, irgendwie was zu machen und dann der Song schon vorbei ist.
0: Ja, shoot, das ist echt bitter. Boah, Junge, das habe ich sonst. Also ich, ich kenne das gleiche Problem und das habe ich sonst schon bei Songs, die unter drei Minuten lang gehen. Da bin ich schon so. Ja. Hätte man auch länger machen können. Auf ein bisschen so auf Michael Jackson angelehnt, der einfach zum siebten Mal die gleiche Hook gesungen hat. Mhm. Ich muss sagen, unironisch, das finde ich so geil an Michael Jackson. Es ist wirklich also, manchmal an, an richtig geil. Und Bad. Das ist also es gibt Leute, die das ultra fuck. Aber ey, wenn ich dafür einen sechs Minuten Song habe, weil ich meine die Hook ist so geil. Jeder Michael Jackson mhm. Song ist gut. So. Das hab ich letztens egal, wie, wie eintönig es ist, wenn man zum siebten Mal die gleich hochsingt, wenn sie geil ist, Junge, dann gib ihm einfach so. Wer <lacht> bin ich, dass ich mir das ja nicht anhöre?
1: Das habe ich letztens beim Daft Punk, bei einem Daft Punk-Song einfach bemerkt, weil irgendwie Daft Punk, ich kann mit Daft Punk so unendlich lange anhören und ich habe so mhm. Around the World gehört, was fucking acht Minuten geht oder so. Und diese acht ja. Minuten gehen für mich teilweise schneller um als ähm, bestimmte Rock-Songs, die dann drei Minuten gehen oder
0: so. Ja, ja, und crazy
1: bin dann einfach so die ganze Zeit, obwohl es einfach die ganze Zeit das gleiche ist, es ist die ganze Zeit die gleiche Baseline, aber ich bin so, dünn, dünn, dün, dünn,
0: dünn. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist krass, manchmal muss sowas einfach sein, weißt du? Mhm. Also, Boah, junge Little Wing von, von Jimi Hendrix ist einfach auch, glaube ich, Jimi Hendrix ist auch mehr. so ein
1: Typ, wo man so der, so, der sollte das machen, so mit den langen Songs, so ausschließlich.
0: Junge, Little Wing ist einfach 2 Minuten 25 lang. Wenn ich einmal, Wie schlecht ist das denn? Wenn ich
1: einmal Jimi Hendrix hören will, dann will ich auch so, keine Ahnung, mindestens das Song 10 Minuten am Stück hören.
0: Junge, es gibt einfach kurzen, also ich habe schon viel zu viel über Jimi Hendrix geredet, der hier nichts in dieser Folge eigentlich zu suchen hat. Ja. Aber kurze Recommendation. Ähm, in dem, also immer noch relativ neu gereleaseden äh, Los Angeles Forum Konzert 69, da ist einfach eine Spanish-Castle-Magic-Version in 13 Minuten Länge drin. Und alle Leute, die auf, äh, auf Psychedelic oder Hard oder, nee, Bluesrock kann man es wirklich nicht mehr nennen. Also Psychedelic und Hard-Rock stehen. Gönnt euch das mal. Das ist, äh, oh mein Gott, wie geil, weil die das die Studio-Version ist, glaube ich, nur ein Drittel davon und auch sonst die Live-Version gehen so um die 6, 7, 8 Minuten vielleicht. Mhm. Äh, aber die ist nochmal ein bisschen experimenteller und ein bisschen, bisschen länger mit ein bisschen mehr, mehr Innovation also die ist auf jeden Fall sehr 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 krass die krasse Version glaube ich von dem Song die ich, äh, ich sehr gehört habe mhm. ja ansonsten werde auf Dying übrigens ich feiere den Song auf jeden Fall ich finde das ist ich finde das ist volles Album. ich weiß nicht warum aber das ist gar nicht das ist gar nicht typisch Lil Peep ich finde das ist viel zu viel zu das ist voll also ich weiß nicht das, ja, für das sind Peep, viel zu, für viel zu einfache Songs in die man so so gut einsteigen kann für Peep-Musik ist es sonst...
1: absolut Abge-Musik, finde ich ja.
0: im Großen und auch im Ganzen. absolut also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass sonst deine Songs teilweise irgendwie, also ich weiß nicht, irgendwie schwieriger zu accessen sind, weißt du? Ja. Also so. ich, ich glaube, das liegt li einfach nur daran, dass
1: ich glaube, das liegt daran einfach, dass ähm, bei dem Album, was mir jetzt auch beim nochmal reinhören aufgefallen ist, ist, dass mhm. es wirklich die most generic Trap Drums sind, die man eigentlich benutzen kann. Also ja. Ähm, bei den seinen Soundclown-Releases gab es da auf jeden Fall mehr Variationen und so weiter, was dann schwerer ja. macht, da reinzukommen. Aber ja. hier ist es halt easy, weil man so ein bisschen an den Sound gewöhnt ist, ohne ja. wirklich daran gewöhnt zu sein, weil man es nicht merkt.
0: Ich glaube, das ist auch einer von den, den Major-Kritikpunkten, die ich also mhm. die ich jedenfalls mitbekommen habe in meinem persönlichen Umfeld an dem Album. Und wenn ich darüber spreche, meine ich eigentlich, nur was, was Jan, glaube ich, mal gesagt hat. <lacht> also, weil ich ja da nicht so viele Leute, die ähm, Aber ich meine, dass. dass es ist halt dass, immer richtig
1: schade, du hast irgendwie so. Das Problem habe ich auch bei ähm, dem Zelakami Dogboy Album. Ähm, mhm. Es gibt paar Tracks, die dann schon Live Drums haben, was dann viel geiler ist, weil dann der Track ja. auch wirklich Grunge klingt. Ähm, aber es ist einfach so schade, wenn du so richtig ein richtig geiles Riff hörst auf einer Gitarre. Dann hörst du auf einmal die Hi-Hat
0: machen. Ja. Und dann wirst du wirst auch näher kommen. Ja. Ja, boah, das ist auch so ein Ding, da, da müssen auch wirklich alle, also fast alle, äh, am Ende des Tages ist Präferenz. Manche, checken.
1: Am Ende des Tages ist Präferenz, weil ich habe Silla Kami in einem Interview zum Beispiel sagen hören, dass er so äh, Synthetic Drums besser findet als Live-Drums, was, finde ich, eine dumme Meinung ist, aber wenn er meint. Ähm, mhm. Also, trotzdem, man kann, mal, man kann mal so ein bisschen, man kann mal ein bisschen hier ein bisschen eine Abwechslung reinbringen. Man muss nicht immer hier die gleichen Trap-Drums benutzen.
0: Ja, ich finde vor allem, dass das am Ende viel von der Live-Performance steigern kann. Mhm. Also ich meine, in, in einem, in einem Studio-Track, kann nicht verstehen, wenn, wenn auf Trap Mucke eher eine Trap Drum passt als eine ja. Als ein Live -Drum. Um, Ja, das soll, aber soll man auch man auch Live -Drums kann man ja so einspielen, dass sie so klingen erstmal. Es das gibt ist
1: ja, ja es, es gibt auch äh, dingens Tracks, wo die Trap Drums so besser kommen als äh, Live Drums jemals kommen würden. Mhm. Ähm, also
0: sowas, sowas, so ein Grind check ich. Aber man ich kann trotzdem es ein bisschen sein, bei... vor allem Bitte.
1: Man kann trotzdem ein bisschen Abwechslung reinbringen.
0: Ja, erstmal das und zweitens, wenn du, wenn du auf der Stage bist, also du musst schon eine krasse Person sein, dass du schaffst, ganz alleine eine Show so gut zu machen, wie es sonst eine Band macht. Alleine dadurch, dass du, dass du, dass du Soli machen kannst, wenn mhm. du, wenn du mit anderen Leuten performst, also weil, keine Ahnung, imagine du bist, Uh, du bist alleine auf der Stage und de dein Beat macht ein Drum-Solo. Ja, wow. Wie langweilig. Um, ich muss sagen,
1: das ist halt ein ganz großes Thema, weil mir das auch irgendwie jetzt, da 2020, 2022 so also mein erst richtiges Konzertjahr war äh, ist, und ich da Rock-Konzerte und Rap-Konzerte gesehen habe, ist mir mh. erst da aufgefallen, was für einen großen Unterschied es da gibt. Einfach ja. weil Rock-Konzerte muss man sagen, hat haben wenig wenig ähm, Crowd-Interaction im Vergleich zu Rap-Konzerten.
0: Ich würde sagen, da kommt es aber auf die Artists an, ja?
1: Kommt auf die Artists an, klar gibt es auch Rapper, die gar nicht mit der Crowd interagieren aber und äh, dann auch Rock-Artists, die absolut mit der Crowd interagieren aber im Durchschnitt ist ja ganz großer Abstand, so zum Beispiel, keine Ahnung, so, ähm, OG Kimo, der dann irgendwie so halb gefühlt in die Crowd springt oder so, oder Dingens, dann noch halb Comedy dabei macht. Äh, oder mhm. dann halt hier Dinosaur Junior. Die halt, ähm, okay, die spielen halt ihre Songs. Mhm. Schauen sich dabei an, um halt so abzuklären, wann was kommt, so mit Augenkontakt. Und sagen dann halt zwischen den Songs so kurz so irgendwie, yo, jetzt kommt der und der Song und irgendwie, mhm. ja, äh, viel Spaß ist halt ein großer Unterschied und generell der Vibe ist einfach anders. Deswegen ja. zum Beispiel ich, das Piep, also, von den Performance, die ich von dem gesehen habe, ist halt gleich wie Rap-Konzerte, ist halt einfach eher eine Rap- äh, Rap Performance, als es eine Rock-Performance wäre.
0: Ja. Ja, da finde ich, also trotzdem, also ja, ich, also, ich ich weiß, was du meinst und äh, mhm. Ich kenne auch, ich glaube aber das liegt eher daran, dass, dass wir einfach die Rapper, die wir uns anschauen, dass die kleinere Venues spielen. Und ich glaube in kleineren, also als die Rockartists, die wir uns anschauen. Oder mhm. ähm, jedenfalls ist es bei mir so. Ähm, und dass die Rapper vor allem meistens in ihrem eigenen Land gerade unterwegs sind und in ihrer Landessprache kommunizieren können, was deutsch ist, wenn wir jetzt auf einem Rapkonzert sind. Und äh, die Rockartists meistens englischsprachig sind und deswegen in, in, einfach... Ist schwieriger haben mit der der center ähm, oh, ich, ich finde trotzdem, dass es das irgendwie, dass es das irgendwie so manchmal komisch wirkt, wenn, wenn ein Solo-Artist auf einer Stage ist mhm. und da einfach alleine rumhampelt quasi zu einem Beat. Also, ich fand es zum Beispiel, also Wavy Boy war wirklich, hat also hat ja wirklich krasses, krasse Stage-Performance und krasses mhm. Bühnenbild. Aber selbst, also ich da verstehe ich am allerwenigsten, warum der keine Live-Drums hat, möchte ich mal sagen erstmal. Das, um. das check ich nicht.
1: Ich muss, One. by the way, einwerfen, ähm, mm. dass ich weiß nicht, ob, ähm, ob ähm, ich bin mir nicht so sicher über die, ob das stimmt, aber ich weiß nicht, ob man so kann, Wavy Boy noch, ob man noch supporten kann zum jetzigen Zeitpunkt, weil er anscheinend vor kurzem mm. erst Trigger Warning, äh, Rape romantisiert hat.
0: Ja, das hat er schon vor 10 ähm, 10 Jahre, Jahre mal gemacht.
1: Ja, aber <lacht> ich weiß nicht. Irgendwie saß nicht so gut mit in meinen Gedanken. Weil mhm. ähm, so, wie ich das mitbekommen habe, wie er sich entschuldigt hat, war es auch nur eine Entschuldigung, weil er Backlash bekommen hat und nicht, weil er gesehen hat, was falsch war.
0: Okay. Ja, also ich habe nicht... Äh, ich weiß nur, dass, es, dass, dass das schon mal gesagt wurde. Ich kann es mir mhm. gut vorstellen, weil es zu seinem overall <lacht> beipassen würde. Ja. Ähm, und ich... ich also jetzt, jetzt machen wir schon wieder einen Fass auf. Wir ja, machen legit ganz also Zeit also auf. Dumme, ja, dumme, dumme Frage. Ja. Aber sie ist wirklich ernst gemeint und, und nicht in irgendeiner Art und Weise vermeintlich disrespectful. Ähm, wo genau ist das Problem als Kunstfigur Rape zu romantisieren?
1: Ähm, ist halt absoluter Disrespect an die Opfer.
0: Ja, okay. Es ja, ist halt... Ist... Kannst du
1: so vorstellen, so, ich weiß nicht, ich will, ne, ich will jetzt keinen Vergleich bringen oder so. Man muss ja. dir halt irgendwie vorstellen, irgendwie, keine Ahnung, du hast Trauma von XY, womit du ja. so gar nicht klarkommst. Und dann kommt so ja. zum Beispiel dein Favorite Artist und sagt so, ja. ja, das war doch eigentlich, das ist doch eigentlich ganz toll. So, ich liebe das. Ja. Und, ähm, ja, ja, okay. erstens löst es halt, ja. nat erstens löst's, natürlich löst es halt das Trauma wieder aus. Und zweitens mhm. fängst du an, dich zu, zu hinterfragen, warum du, warum du, äh, Dingens, das dann schlimm fandest, wenn du nicht mit dem Trauma klarkommst und so weiter. Und es gibt tausend Punkte, mhm. warum das nicht klar geht.
0: Ja, okay. Weil also äh, ich, also offensichtlich bin ich der der Dumme in dieser Situation und plus, ich will auch gar nichts. Äh,
1: plus es bitte? ist halt, plus ist halt absolutes Befürworten von Rape. Mhm. Also Befürworten also ja, das, von schlechten Taten und äh, ich, das wäre halt Basically genauso, wie wenn jemand sagen, das ist, ist halt, finde ich, auf dem gleichen Level, wie das, was Kanye West gesagt hat, mit, dass er Hitler gut findet.
0: Okay, krass. Das ist das gleiche Befürworten also,
1: von schlechten Taten. Also klar, bei Hitler waren es ein paar mehr Personen. Also, <lacht> ich, ich, aber ich glaube, man checkt, welches Level ich meine. Das ist beides Befürworten okay. von was ist, was man absolut nicht befürworten sollte.
0: Also ja, also, also wir, 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 wir müssen ja gar nicht... Es also, steht, glaube ich, außer Frage, dass, das äh, no. das Ray befürworten, natürlich, also, das kann man nicht es gibt nichts daran zu befürworten. Also, es no. also, also, gibt's einfach nicht. Äh, was ich halt, was ich dachte, jedenfalls, dass dieses, also, dass dieses Romantisieren halt als Kunstfigur sowas wie, ja, keine Ahnung, so, so ein bisschen auf so, Lana Del rey type beat auf so, auf so, ich weiß aber schon, wie so diese toxische Art und Weisen natürlich ist, inhaltlich, aber das ist, das ist dann, dadurch, dass es halt, oder, oder wie, wie, ähm, wie Polly von, ähm, von Nirvana oder wie, ja. wie Genie von, von Falco, das ist halt natürlich ein, 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 ein schwieriges und, ein, ja, eigentlich nicht mal, eigentlich sollte es kein kontroverses Thema sein, eigentlich stehen alle, die halbwegs gut denken können, auf der gleichen Seite. Ich ähm, weiß,
1: was du meinst, aber klar, so im Sinne von, dass er eine Kunstfigur spielt, bei Wavy Boy weiß ich jetzt nicht, ob er, schon mal gesagt hat, dass er eine Kunstfigur spielt oder nicht. Ähm also ich
0: meine, weil also oder hat er hat er denn, was hat er denn gesagt? Also ich hätte jetzt gedacht, dass soweit er halt ich, so...
1: Soweit ich weiß, hat er halt auf irgendwie Twitter geschrieben, so mäßig Rape Me Daddy als mhm. ähm, als Aussage, einfach.
0: Ja. Ja, okay. ja, ja es, ist halt, es ist halt affig und auf jeden Fall ist es, ein, keine Ahnung, ist es ist es ein, schon, schon Opfer und ich würde es auf jeden Fall ja. nicht machen. Ähm, aber ich, also ich, ich, ich finde, das ist dass, ein großes also,
1: Fass, was wir beide eigentlich hier nicht wieder aufmachen sollten, zum Gefühl, dritten Mal in dieser Folge. Ja,
0: ja, man kann ja auch mal, man kann ja auch mal, wenn es Gespräch ist, kann man ja auch mal ja. hier aber, also keine Ahnung, vor allem, weil ich, weil ich mich da schon, also ich hatte das halt schon mal gehört und ich habe mich im das Gegensatz zu allen anderen solchen, solchen Themen wo ich mich irgendwie irgendwann mal mit befasst habe und auch eine Meinung zugebildet habe, habe ich da einfach kaum eine Meinung zu, weil ich da voll in diesen Zieschweiz stecke, weil ey, mhm. da gefühlt, also ich weiß nicht, wenn man sich Lana Del Rey erstes Album anhört, also ich glaube nicht, dass sie, einen, ich find... dass sie da auffordert, geraped zu werden, aber also, also, ja. etwa dieses dieses Toxic-Bild in, in Beziehungen und das da, also mit, mit so einem, keine Ahnung, also zum Beispiel, in dem also es gibt diesen in, in einem Song, in einem zweiten Song glaube ich oder in einem dritten ist da dieser äh, Kokain-Junkie-Boyfriend wo sie eigentlich weiß, dass er total schlecht für sie ist, aber sie ja. romantisiert es halt auch in ihren Songs Ich finde, es ist, ist irgendwie
1: ich, ein Unterschied zwischen sowas in einer Art Form auszudrücken wie Musik als mh. es einfach straight up zu sagen wobei man jetzt ja, auch ja, diskutieren ja. kann inwieweit halt dieses Zitat von Wavy Boy jetzt vielleicht auch als Kunstform gezählt werden kann da er ja mhm. so ziemlich seinen kompletten Charakter als einziges Art-Piece aufbaut. Ja. Aber muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob man das kritisch ja. findet oder nicht. Ich fand es ein bisschen zu direkt, um es als Kunstform zu akzeptieren. Bei Pauli zum Beispiel mhm. von Nirvana ist es ja relativ versteckt hinter Metaphern. Bei Lana Del Ray war es auch versteckt genug, dass ich zum Beispiel beim äh, hören, nicht direkt rausgehört habe. Also, ah, ja. er hat's halt straight up gesagt. So, da ist ja.
0: ja, ist auch ich Ich finde, Boy hat auch schon ich also muss es auch... hat manchmal komische ja. Sachen gebracht, aber ich finde politisch eher ein bisher noch nicht ansonsten, also, keine Ahnung, was ich aber nicht checke, ist zum Beispiel, warum er so großer Eric Clapton Befürworter ist, ja. wo alle wissen, dass Eric Clapton äh, racist ist, ja. während er ansonsten sich so für für Diversity und, und zumindest Pride und, und so ausspricht. Und ja. Dann kann man sich auch für Racial Diversity aussprechen. Also das, ich mein, das eine. Ja. Kann sein, ähm, man könnte
1: man könnte sagen jetzt irgendwie, okay, weil ähm, Wavy Boy glaube ich nach eigenen Aussagen ein bisschen mentally ill ist, was vielleicht daran liegt. Aber wenn man diese Ausrede bringen würde, müsste man genauso Kanye ja, West entschuldigen und ähm, ja. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. He made ja, Graduation, okay. ja. Okay,
0: pass. Bitte.
1: Ich habe einen Joke gebracht über den Leute bringen über den kann Kanye Wests Lage mit, wenn irgendein Kanye West Drama wieder aufgebracht wird, dann aber die Aussage, aber er hat Graduation gemacht, ist ein gutes Album.
0: Na <lacht> ja, ne. ja, da übrigens mir selber auf die Schulter klopfen, der noch nie irgendwas von Kanye West gehört hat.
1: Ich um, Kanye West macht scheiß gute Musik und ist schwer, ihn nicht zu hören.
0: Ist die echt so krass, die
1: ist äh, für Rap, ist es Peak Rap fast, würde ich sagen.
0: Krass, okay. Also,
1: denkens, der Typ ist so gefühlt bei manchen Alben Pink Floyd von Rap.
0: Mhm.
1: Aber, so, ja. Ist halt. Aber <lacht> so, also, ja. man muss. <lacht> Aber sonst ist halt, ähm, muss man selber entscheiden, wie man die Person dahinter findet.
0: Ja, muss man selber auch manchmal entscheiden, dass, äh, also auch, dass man auch aus guten Gründen sich manche Sachen nicht geben kann. Ja. ja, wie auch immer.
1: Also so, ähm, okay, gut, wenn du dir die Musik nicht angehört hast, bevor er äh, die Sachen gedroppt hat, auch wenn er die
0: Loki, er die Loki seit, seit 20 Jahren, Jahren droppt. Ehrlich gesagt nicht so blown Ab Ich weiß nicht.
1: Er droppt eigentlich so Comments eigentlich seit 20 Jahren, nur die haben sich zum jetzigen Zeitpunkt einfach stark extremisiert.
0: ja. Ja, Junge, der hat doch schon vor fünf Jahren Bullshit abgezogen. Also kann mir keiner sagen, dass es das das für alle so überraschend ist.
1: Nee, also. es ist halt wirklich so die Aussagen, die er zur Zeit bringt, sind so mit die mhm. Schlimmsten, die er bisher jemals gebracht hat. Er hat so teilweise, ja, okay, er hatte keine Ahnung, irgendwie gesagt, dass Slavery eine Choice war. Das war ein ganz großes Thema vor Ja, das, vor war, nämlich ganz die, das vielen war das
0: Erste, was ich mitbekommen habe, wo ich dann schon gecheckt habe, okay, das ist eigentlich ein Opfer.
1: Ähm, also. Und das war irgendwie boah, ich weiß nicht, das wohl auch irgendwie mit Mental Illness und so weiter entschuldigt, also, keine Ahnung, der Typ ist nicht okay. Also im Kopf und als Person, also ganz... Ja. Nicht, aber er, er macht halt gute Musik. So. <lacht> es ist ja. Zwiespalt.
0: Ja. ja, keine Ahnung, im Endeffekt muss es ja tatsächlich jeder für sich selber entscheiden, solange man sich noch im rechtlichen Rahmen befindet, ja. mit seinen Aussagen, aber ja, für mich persönlich ist hab, hab relativ schnell eigentlich die Linie gezogen, wobei ich natürlich jetzt gerade ein schlechtes Bild habe hier, weil ich bei Wavy Boy noch, noch keinen Strich gezogen habe. Es ist halt,
1: ähm, du merkst halt, es ist halt einfach diese absolute Präferenz. Du bist halt, wenn du Wavy Boy, wenn du wenn du Wavy Boys Musik nicht feiern würdest, würdest du absolut einfach einen Strich bei Wavy Boy ziehen und... Äh,
0: never. Das Ding ist, guck mal, das kann ich ganz einfach beweisen, ähm, Eric Clapton... Mhm. Äh, war für mich keine Frage zu canceln, obwohl ich Eric Clapton feiere. Also Eric mhm. Clapton ist also erstmal Blues-Gitarrist Blues Nummer, na sagen wir mal mindestens Top, top 4 worldwide. Äh, und hat hat schon in meinem Psychedelic-Rock-Jahren hat, hat bei Cream mitgezockt und so feiere ich Ultra. Mhm. Ähm, ist aber trotzdem für mich keine Frage gewesen zu canceln. Für mich ist es wirklich dieses dieses rape romatizing thema wo ich einfach... Also auf jeden Fall uneducated war und auch immer noch bin und ja. äh, das ist irgendwie nicht so oder keine Ahnung so Adi zum Beispiel. Wow, war es für mich einfach, Adi zu cancel. Ja, okay. Adi Wichser, ja. Wie kann, man so, wie kann man so dull sein? Ich check's nicht. Soll man ein bisschen <lacht> soll man ein paar Gänge runterfahren, was holocaust angeht, ja? Ähm, aber, also ich weiß nicht. Also ich. Und keine Ahnung, sonst mhm. habe ich auch schon mal enge Freunde canceln müssen, ja. Also, ja. das ist auch kein Problem war, als ich wusste, dass sie abgezogen haben. Von daher ist ja auch egal, lange wir kurzer Sinn. <lacht> ja, okay,
1: aber ich finde, das ist jetzt nicht mal nur auf dich bezogen. Ich finde generell, dass Menschen stark dazu tendieren, das zu canceln, womit sie comfortable sind, es zu canceln.
0: Ja, woran, aber junge, die sagen ihrem Fuckshit, klarkommen und auch Sachen canceln, wo sie nicht, an, wo sie nicht comfortable mit sind. Junge, ja. es ist scheißegal, wer Sachen abzieht, solange wenn es Bullshit ist, dann muss man, kann man nichts mehr mit der Person machen einfach. Ja, ich.
1: objektiv kann man es halt so sagen, aber denkens, meisten können es sind, haben nicht die mentale Kraft oder wobei ich mich jetzt hier nicht ausschließe, das soll niemand hier falsch verstehen. Ich bin selber nicht, haben selber manchmal nicht die mentale Kapazität, um das durchzuziehen. Ähm, ja. Aber denkens, meisten haben einfach nicht die mentale Kapazität, um dann das auch durchzuziehen. so okay. Ich denke mir jetzt auch so, klar, eigentlich sollte ich Kanye West nicht mehr supporten, aber ja. Dann höre ich so Believe What I Say von down Down und bin so, don't let, don't let the lights down shine you down.
0: <lacht> oh shit, man. Ja, keine Ahnung. Also ja, so in, in, in Musikdings und so, also ja, also ich, ich, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich will mich da natürlich auch nicht rausnehmen und ich weiß ja, dass, dass manche, also das, dass, keine Ahnung, dass viele Artists, die ich, die ich feiere, auch einfach... Der, der Zeit geschuldet, die in den 60ern viel Shit abgezogen haben mm. um, und ich die trotzdem höre und bei anderen sage, das geht gar nicht und da vielleicht irgendwie die eigentlich alle, also eigentlich ein bisschen ein strengeres Maß finden müsste und wahrscheinlich mm. der Einzige, den man überhaupt supporten könnte auf der ganzen Welt ist Brian May, weil Brian May sich in seinem Live noch nicht zu Schaden kommen lassen hat Grüße gehen raus, bester Mann der Welt <lacht> no. aber um, ja, ist ja auch also,
1: okay, ich will die Menschheit boh. nicht als absoluten Schandfleck äh, darstellen. Aber bei Brian May weiß man auch nur
0: das, was öffentlich ist. Ja, Brian May hat Ah, okay, ich also, kann es mir nicht,
1: ich kann es ehrlich nicht vorstellen, aber so. Also
0: Brian May, sorry, also ich meine, man, <lacht> der hat wirklich der, der noch never hat der Shit gemacht. Kann man nicht, kann man nicht sagen. Ich glaube, einfach,
1: ich glaube einfach, so wenn man von so seinen Lieblingskünstlern die ganze Zeit hört, dass sie irgendwie Scheiße abziehen. Ist man einfach ja, gewohnt, dann... dass man irgendwie irgendwann von jedem irgendwie Scheiß hören wird. So Digga, sogar mein fucking Favorite Artist, <lacht> hier ja. Kami trägt fucking Shirts, wo hier Serienmörder drauf sind und so, nur weil er ein bisschen edgy sein will, aber es ist auch absolut problematisch. Aber Digga, hör doch einfach auf. Ja, aber ich,
0: das, das finde ich, das ist, das finde ich sowas. Also ja, ist problematisch, aber das sind so Sachen, finde ich, darüber kann man diskutieren. So, genauso, oder das ja. also nicht, das halte ich jedenfalls für eher. Eher noch Art von Kunst, genau wie das Rape-Romantizing, ohne das gut reden zu wollen, ja. als jetzt so als jetzt so Open, open the Racist-People oder so. Ja, okay, nee, das ist zum Beispiel um, nicht vergleichbar mit dem
1: von Eric Clapton.
0: Ja, aber ist ja auch egal. Also ja. Eric Clapton cancel ist auf jeden Fall ganz klar. Und jetzt The Bright Side.
1: The Bright Side. <lacht> the Bright, Side. Ähm, Bright Side, absoluter Banger von dem Album. Mein favorite Track. Ich glaube mit, mein favorite Peep-Track. Und ich kann...
0: Echt? Nichts Negatives über diesen ich Track sagen. Das, das ist für mich einer der schwächsten Tracks von dem Album, auf jeden Fall.
1: Nee, dieser Track, weil er so langsam ist und irgendwie einfach so vollgeklatscht mit Reverb ist, was, was die Gitarre angeht. Es ist so schön oh. für mich, den zu hören. Einfach es ist einer meiner Comfort-Songs.
0: Also ich finde, es ist, ein, es, ist eben, also es ist auf jeden Fall sehr schön anzuhören. Aber ich finde, es ist kein... Also nichts an dem Lied ist so, so Vordergrundmaterial. Mhm aber er ist trotzdem zu zu irgendwie herausstechend, um Hintergrundsong zu sein. Deswegen ist es für mich so ein, also wenn es wenn wenn es ein Hintergrundsong wäre, dann fände ich ihn ziemlich gut. Aber ich habe das Gefühl, dass es keiner ist und deswegen hm. finde ich ihn schwach als als Vordergrundsong. Ähm, aber, aber ich finde trotzdem, also es ist erst sehr sehr angenehm einfach zu hören. Also man ich weiß nicht ich ja. habe nie Probleme, wenn ich den höre. Äh,
1: ich finde absolut ja. schön einfach und auch den der Text ist mit am meisten relatable und am meisten non-corny, obwohl Peep-Texte fast nie corny klingen. Oh. Das ist einfach, dass ich ihn einfach am besten
0: finde. Ja, er schon jetzt, jetzt soll ich ihn wieder höre, ist ja auch so. Also ich feiere ihn schon, aber ich finde die anderen auf jeden Fall stärker. Mhm. Ja.
1: Danach kommen Problems.
0: Last Track einfach.
1: Last Track. Das ist, glaube ich, den Track, den ich am wenigsten von allen gehört habe. Liegt wahrscheinlich mhm. daran, ich, hat schon darüber, wir haben schon oft darüber geredet, meine Albumtheorie oder mein Album-Dilemma, dass ich ähm, äh, wenn ich Musik höre, irgendwie immer Kurzzeitmusik höre und dann nie zu den letzten Tracks eines Albums komme.
0: Ja, aber du hast es nicht, du schaffst es nicht mal durch das 23 Minuten Album von der
1: <lacht> Es ist halt bei Piep, ist halt selten, dass ich so als Album gehört habe, weil ja, Peep war für mich absoluter Playlist-Künstler. Ja. Und ähm, hier. Problems war einfach nie ein Track, so wie You Said und Battle of Dying, die so in meine Playlist gelandet sind, obwohl You Said und Battle of Dying schon besser dran waren, in Playlist zu landen als Problems. Mhm. Deswegen einfach Problems, sogar teilweise schon neu für mich klingt. Mhm. Naja, also klar, krass. nee, ich habe also oft ich... genug gehört, aber so ein bisschen, bisschen neu ist ja schon noch so, dass nicht hm. so jede Sekunde auswendig kann.
0: na naja, crazy. Also ich muss auf jeden Fall hier mich mal schuldig bekennen, äh, weil ich dich gerade ein bisschen dafür geschämt habe, aber ich, bei mir ist es selber, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Ich habe, also wirklich, ich hab, ich habe schon mal bei Lil Peep Alben gehört. Sagen wir mal so. Mhm. Und wer, wer schon mal irgendwann hier zugehört hat in einer Folge, weiß, dass ich eigentlich sonst immer nur Alben höre, äh, wenn ich mehr als einen Song von irgendeinem Artist feier. Ähm, und bei dem Peep, ich habe immer den, den Artist geschaffelt einfach. Ich habe nicht mal eine Playlist gehabt. Ich bin dankbar auf, ich habe einfach jedes, jedes Spotify-Lied von den Peep, habe ich halt ge, ge, gefavoritet. Wie man das? Okay, wie heißt das so Lieblingssongs Lieblingssong dazu? Ja. Und dann habe ich bei, bei auf Künstler gehen, habe ich dann halt äh, hier wie 120 Lieblingssongs oder so dann gehabt keine Ahnung wie viele er hat und habe die dann immer geschaffelt und deswegen okay, das ist. kann ich immerhin sagen dass ich alle Songs wahrscheinlich in etwa gleich oft gehört habe deswegen ich, kenne ich den hier auch genauso gut wie den Rest des Albums aber ähm, 104 Songs habe ich also ich habe keine Ahnung jetzt die neuen habe ich glaube ich auch nicht mehr weil ich jetzt nicht mehr die Zeit ist, wo ich das so oft höre ähm, ich
1: schaue gerade weil du hast mich daran erinnert mein die Artists mit den meisten favorite Tracks, die ich drin habe, Wie kann sind... Man nee, das habe ich nur im Kopf, einfach random gehabt, Ach so. sind äh, Suicide ja. Boys. Wobei ich aber ja. mindestens zwei Drittel von äh, den Tracks, die ich gefeiert habe, ir irgendwann mal, ich weiß nicht, aus welchem Grund, rausgenommen habe. Mhm. Aber das heißt, also es gibt safe so 300, 400 Songs von Suicide Boys. Die ich sehr feiere und kenne. Ähm, Alter, wie und viel
0: Material haben die denn gemacht?
1: Wie lange ist das? Das ist das Ding. Das ist mir gerade ja. klar geworden, wie, dass, <lacht> dass die fucking viel Material haben. Ja, die gibt es seit. Die erste EP auf Spotify ist 2014.
0: Bro, ich bin gerade bei dem mal durchgegangen. Und, äh,
1: ja, deren, deren... Sind
0: das alles sind, also das sind keine Compilations, was sie da gemacht haben, sondern sind einfach, Das sind, so Mini -E nee, hier sind auch teilweise das, dabei, das sind,
1: schon... sind Mini-EPs äh, aber Dingens, ja die ersten paar Album-Cover oder EP-Cover von Susa Boy sind auch Loki problematisch wenn du gerade mal drauf schaust ah, ja, wobei glaubt, man sagen muss
0: nothing so problematisches für mich, ja so dingens. <lacht>
1: So, keine Ahnung, Politiker, der sich gerade am erschießen ist und sowas. So, aber wobei hey, was ganz wo ist das
0: denn? Auf keinem Album.
1: Geh mal ganz, ganz nach unten.
0: Ja, dann bin ich bei Kill Yourself.
1: Ja, die dritte Part EP. Art
0: 7. Die dritte EP. Achso, ich bin nur bei Alben, glaube ich, halt gewesen. Oh. Ähm.
1: Wobei man aber sagen muss, der auf ja, einen Artist oh ja. geht, ja. der Suicide Boys heißt und äh, dann irgendwie Friede Freude Eierkuchen erwartet. Dem ist auch nicht ja, zu helfen. Also,
0: mein Gott, ich, man muss auch sagen, und ohne, man muss der, auch sagen, Leute, so, ja, ganz sagen. ehrlich,
1: so, nee, man muss jetzt auch nicht hier irgendwie überall Friede Eierkuchen haben. Kann auch mal ein ja, bisschen. Und also äh, übrigens, wenn man edgy sein will, lass uns edgy sein.
0: Ja, ich verabscheue Leute, die das sonst sagen, die sonst so, so Sprüche übrigens von wegen, ja, man muss aber auch irgendwas noch machen dürfen. Ja. Und in, in 99% der Fällen wird das in dem dümmsten Kontext gesagt und rechtfertigt die schlechtesten Dinge. Aber oh mein Gott, dieses dumme Cover mit diesem Politiker, Bro. Man muss auch, das muss man wirklich noch machen dürfen. Ne? Das ja, so ja das,
1: das, war, das war ein kleines Auge. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber den. Ja, aber du hast recht. So, vor allem.
0: Also, wenn das triggert, das könnte maximal der Typ selber sein und wenn er sich wirklich erschossen ist, ist er eh tot. Also, <lacht>
1: ja, das, es gibt ja, ein Video davon. Ähm, ja. Hier.
0: ja, okay, ist halt, ist halt schlecht, aber. Ähm. Kann
1: man Nee, übrigens, keine Ahnung, man kann halt Wie viel höchstens. schlimmer ist
0: hier diese blutige, diese blutige Hand oder so? Man kann haben. halt da höchstens sagen,
1: weiß ich nicht, irgendwie, dass das disrespectful gegenüber der Familie von dem Politiker ist oder sowas, keine Ahnung. Man kann alles ja, irgendwie aber schlecht darstellen. Wenn es darstellen. Dann in der
0: Öffentlichkeit passiert ist und es da eh ein Video von gibt, dann ja.
1: <lacht> wir entwickeln uns gerade einfach in diesem Podcast in eine ganz komische Richtung. Gleich kommen wir so. Jo, ich finde, dieser Adolf. No, okay, nee, Spaß. <lacht> <lacht> All the turns table vor allem wenn man selber gar nicht muss. Ah ne, Spaß, wir distanzieren uns davon und kommen <lacht> damit <lacht> zum Ende der Folge. Ja, wir davon. müssen wir
0: noch ein bisschen Album raten, ne? Ja, das ist das, bestimmt.
1: Nee, ich weiß, weil wir gerade schon über Problems geredet haben und eigentlich ja. abgeschlossen haben, kommen wir mal damit zum Ende. Was würdest du dem ganzen Album, Schrägstrich-EP, weil es kurz ist, geben? Ähm... Um.
0: Ah, gute Frage. Also, oh, ich finde, da sind zwar coole Songs drauf, aber ich muss sagen, als es ist also als Album, also keine, keine, also ich finde, auch wenn die Songs in irgendeiner Art und Weise gleich sind, dass der Albumaspekt hat, hat dem jetzt keinen Mehrwert gegeben, habe ich das Gefühl. Also es ja. hätte genauso gut auch sieben Singles sein können. Ja. Um, das finde ich ein bisschen schwach. Die Songs feiere ich halt natürlich und ähm, ich freue mich, dass es das als Album gibt und dass es das dadurch, dass es ein Album ist, auch als Physical Release gibt und so, dass ich das mhm. immer eine Platte habe äh, und das sowas finde ich cool. Ähm, deswegen, ja, ich würde mal sagen, also als Album und in der Musik, die ich sonst höre, mit eingerechnet, das ist wahrscheinlich sowas wie eine 75
1: 7,5 würde ich sogar mit Zustimmen.
0: Als Songs, die ich aber eigentlich feiere und wenn es jetzt einfach nur so eine Loose Compilation of Songs wäre, oder nicht Compilation, weil Compilations sind immer Opfer, mhm. aber wenn es eine Loose Collection of Songs wäre, dann würde ich sagen, okay, wäre sehr strong, wäre vielleicht ein mhm. ähm, ja Und wenn man Darf in, ich dann in, in seinem Genre betrachtet, finde ich, ist es schon ziemlich gut. Aber Im
1: Genre ist ja. halt das Beste, was man kriegen kann. Saubergenre. Ja,
0: anderes, ja, vielleicht andere Lieder, die äh, die er selber gemacht hat, sind noch ja, besser. Okay. Ja.
1: Nee, wobei ich finde sogar, dass das Album fast peak, peep ist.
0: Echt? Mhm. Hast du mit Hellboy? Schon mal Hellboy ich finde
1: das Album ein bisschen stronger als Hellboy.
0: Okay. Ja, es ist halt irgendwie, es ist halt ein bisschen tighter. Bei Hellboy mhm. sind halt doppelt so viele Tracks, aber dafür sind da auch 30% fehler tracks Ja, quasi, eben. In Anführungszeichen. Ähm, aber auf Hellboy finde ich das... Nein, auf Hellboy sind krasse Banger drauf. Also Banger-Star-Track Banger und apropos, keine Überraschung, schon wieder Lil Tracy. Banger-Star-Track of all time von Lil Peep ist auf jeden Fall vom Instrumental her Walk away is the door slams, mhm. weil es diesen geilen, tiefen Bass hat, den ich immer in Songs enjoy. Mhm. Aber die ersten, allein die ersten fünf Songs sind einfach krass auf äh, auf Hellboy. Die ja, die ersten stimmt. Fünf Tracks und dann kommen ja noch nochmal zehn. also Ja, okay. Ist ja egal. Krass auf jeden Fall. Ähm, was ist dein Lieblings-Top-3-Peep-Songs, lieblings, lieblings -Top -3 -Peep -Songs, die dir jetzt einfallen, ohne dass du lange drüber nachdenken musst? Uh, The Bright Side, von...
1: Nuts und... Wie heißt der nochmal? Nein, wie heißt der nochmal? Warte, ich habe den, <lacht> hab den Song im Kopf und ich darf den jetzt nachgucken, ja, das weil ähm, das zählt jetzt. Ich muss nur naja, gucken, das wie der heißt. Da ähm, ich glaube, das ist nämlich tatsächlich kein Spotify-Release bisher. Deswegen muss ich eben auf dort oh, okay. gehen. Das ist ein ja. Track Aber ja, vielleicht, kann... vielleicht hast du ihn im Kopf dass das ist ein Track wo der Hook so double Vocals macht
0: so gut habe ich wirklich keinen Peepsong im Kopf dass ich das sagen könnte glaube ich okay oder ich Aber schaue cool. ich feiere double Vocals also. ich schaue nach während du äh, hier ähm, während du deine drei Top Tracks sagst ja also Top einer der Top also ja keine Ahnung ohne ohne bestimmtes Ranking also auf jeden Fall Walk Away the Door Stands. Um, Life is Beautiful Boah. Keine Ahnung. Top. Also ich feier Me and You, glaube ich. Aber es ist bestimmt kein Top-Track von mir. Aber den finde ich ziemlich cool. Obwohl er sehr spät released wurde. Mm. Von Coldheart und Lilfe. Der, der ist, cool ist. ist für mich auch schon ein krasser, ein krasser Fave eigentlich.
1: Sex heißt der. Last Night. Also Sex in Klammern Last Night. Da sind so Double Vocals ah. drauf. Das war. Boah. Der Song ein geiler Track. Da ist ein geiler Track.
0: Hast du mal Me and You gehört eigentlich? Weil der erst ist 2020 rausgekommen.
1: Äh, ich glaube sogar nicht. Ich habe lange nicht mehr bei so neuem Stuff reingehört. Ah doch, das der, der Skala, ja, da habe ich glaube ich kurz mal reingehört, aber ich glaube hat mich zu dem den Zeitpunkt. Hab ich,
0: den habe ich richtig. Diesen einzelnen Song habe ich glaube ich zwei Wochen auf Repeat gehört. Einfach. Boah, okay krass. Das, also den habe ich, den habe ich richtig tot gestreamt. Und ich weiß nicht warum, weil so der ist jetzt nicht so ultra special krass. Mhm. Aber ich habe den einfach ultra gefeiert, als er rauskam. Ja nice. Ja.
1: Ähm,
0: ja, das war. Das war, das war viel zu kurze Review. Das nächste Mal machen wir eine 5-Stunden-Folge. Ehrlich? Ähm, <lacht> Die Folge kann man
1: eigentlich legit nicht mal Album-Review nennen, weil so 20 Minuten davon Album-Review waren. Und,
0: ähm, ja. Das man muss da mal ein paar, Minuten, ein paar Statements oder auf jeden Fall ein paar, ein paar Themen diskutieren. Das ist auch mhm. spannend. Ja, ähm, nächste Woche machen wir bestimmt schon wieder irgendwas mit Musik. Nächste Hier. Woche
1: <lacht> mal gucken. Lassen wir uns wieder spontan was einfallen.
0: Ja, das war Last Minute Choice diesmal wirklich. Ja. Und wegen mangelnder Vorbereitung ja. von beiden Seiten. Aber gut. Also damit das war uns eine Ehre.
1: Bis nächste Woche und tschüss.